0: seja bem-vindo a mais um Chega Mais Esportes, uma boa noite a você que está nos acompanhando, sou o Lucas Santos, estou aqui com meu irmão, meu parceiro Rafael, e aí, preparado para hoje? Preparadíssimo! E quem a gente tem de convidado hoje? Hoje estamos
1: aqui com dois amigos, companheiros também, Rafael Esquiave e o nosso amigo Gaúcho, treinador também aqui. Vai estar tá batendo um papo com a gente, claro. bem saudável, bem gostoso. Então, acompanha a gente
0: aí, galera. Galerinha, antes da gente começar, tem um recado rapidinho para você, tá? Da Casa da Limpeza. É, se você procura produto de qualidade, um produto com preço legal, com um bom preço, se você está com algum problema aí no seu comércio, na sua casa, na sua indústria, lá na Casa da Limpeza você tem profissionais qualificados, para sanar qualquer dúvida, para te mostrar o melhor produto para você cuidar de qualquer tipo de problema que você tem na sua casa ou qualquer outro ambiente aí que você precise, tá? Você pode procurar nas redes sociais, você vai ser muito bem atendido. Você pode também é, falar no telefone 19 3884 5232, tá? Da nossa casa para sua casa. E aí, Rafael Esquiave, tudo bem? Tranquilo? Bom
2: demais. Prazer estar aqui com vocês, cara. O Rafa, meu parceirão, cara. Tamo junto. Longas datas, não. cara. Tamo junto. Tamo e... tamo.
0: Meu atacante aí. Né? Meu atacante. Camisa 9 <risos> Nato. Fala, Gaúcho. Tudo bem? Boa noite. Boa, noite, boa tá? noite
3: a todos. Obrigado aí pelo convite, também é um prazer a gente fazer parte aqui.
1: Prazer é todo nosso. Rafa, pra quem é, não conhece, Fala um pouquinho de você aí, um pouquinho da sua história. É morador de Paulina, Não, jogador cara. R9, atacante <risos> nato, matador. Conta um pouquinho pra gente aí, pro povo saber. Cara, um pouquinho mais da sua lá. história. Nascido, criado
2: nessa cidade, cara, 42 anos, cara. Vou fazer 42 agora, próximo aí, agosto. É... Apaixonado por futebol. Nisso. E um vendedor de tinta, né, cara? Mas apaixonado pelo futebol, qualquer oportunidade eu paro na beira de um campo para ver um joguinho de futebol. Francisco. Não tem conversa, paro <risos> tá no bar do bairro para ver um <risos> jogo, não tem conversa, cara. É, cara, corri com alguns moleques aí já pelo futebol. Você conhece bem a história, Rafa? Uma caminhada
1: Boa, longa aí, longa, né? Longa, cara, longa.
2: Deve ter aí uns 12, 12, 15
1: anos, cara, correndo com uma molecada. Pra quem não conhece a aí a história do Rafa até, fazendo um, um breve <risos> resumir assim, que eu participei muito, eu queria ter um Rafa na minha vida aí <risos> Nossa, um tô, só faltou isso. <risos> só faltou eu, isso aí. Eu, então Pegar na mão, leva o porta de clube, vai buscar é, na porta de clube. O Rafa é um, um verdadeiro paizão empresário aí é. da, da galera aí, tem muita gente aí, a molecada aí sabe que, que eu tô falando aí. Ah, Rafa
2: é 100%. 100%. Mas molecada, molecada também virou filhão, né, cara? Devo ter uns 50, 100 moleque <risos> aí que tudo filhão, cara. Legal que às vezes eu tô descendo a Avenida José Paulina e eu só escuto um tiozão, né? Tiozão! Levanta a mão, né, cara?
0: Verdade, tá lá, tiozão. Né? É, tiozão, yeah, velho, é, é, tiozão.
2: Gritou tiozão, cara, eu já lembro que é do Laguna, né?
1: <risos> <risos> Na cara do futebol. Certo Isso aí. Gaúcho, conta um pouquinho mais aí. Você que é, hoje tá como treinador, né? Está como técnico de futebol. É, conta um pouquinho da sua trajetória. Maguila falou no <risos> podcast que, que vê que quando era da categoria de base aí, você já dava os pitaquinhos lá no, é... no, no jogo.
3: A minha ligação aqui com o Paulínia começou cedo, né? Eu fui jogador do Maguila, depois do foguete. É, na escolinha, com 14, 15 anos. E, e depois eu pude voltar também a, a convite do, do, do Foguete, por intermediação do, do Rafa, que nos. É, que organizou o reencontro, né? Fazia muitos anos que eu não via o Foguete. Na época eu já era treinador de futebol. Eu tinha Eu joguei alguns clubes pequenos, enfim. E tinha começado a minha carreira em Pernambuco. E aí o, o Rafa. Eu tinha saído do clube lá, o Rafa me apresentou, me apresentou, né? Um dia a gente se encontrou, ele falou cara de Paulinha, para perguntei se ele conhecia o Foguete, pô, o Foguete é meu amigão e tal, e aí marcou pra gente se reencontrar, e o Foguete falou, pô, tô começando um projeto é, lá e tal, tu não quer fazer parte? Claro que eu quero. E aí, era o Laguna, né?
1: Sim.
3: E aí foi um ano e meio aí, eu saí pra ir pro Guarani, e, pô, foi inesquecível, né? fazem mais de 10 anos e, pô, tenho eram os, os atletas daquela, daquela época são amigos de hoje, né?
1: Então, um
3: carinho muito grande.
1: Uma história já começou uhum. bem lá atrás, né? Bem lá atrás. E aproveitando... No, no começo um... ele chegou a fazer uma parte lá, né? É.
2: Só que eu acho que os treinos lá era duas vezes na semana. Sim. Aí quando... Quis implementar o projeto todos os dias, de segunda a sexta, sábado domingo, ia para
1: jovens é. que loucura, cara, Me que era, que era... era loucura, Rafa. loucura. É, não, é. É... vai ter muita gente aí que vai lembrar lá no do... é, é, Campo é lá... da Lagoa, né?
0: Da hora. Lá no, eu, eu, no Campo da Lagoa, é, é no
1: Joarã. No eu... lá, então... Orgulho,
2: e orgulho da molecada que passou por ali, hein, cara. O molecada foi demais.
0: Ô, é. Rafa, conta um pouco mais pra gente como começou essa, esse projeto, esse sonho, essa história, do Laguna. Cara, foi que nem o Gaúcho disse, né? A gente se encontrou.
2: O Silas, cara. Silas, sobrinho. Ele jogava no Projeto Bovinho. Aí eu acabei conhecendo o Gaúcho ali no, no Guarani. E aí a gente veio fazer um jogo, cara. Fazer um jogo contra aqui e tal. Na época, cara, a gente fez um jogo contra o time do Zá. O time do Zá, cara. Falcões Negro, alguma coisa assim. E o foguete, cara, ele tava demarcando o campo pra gente pra gente fazer o jogo, que ia ser o jogo na lagoa. E aí esse jogo, marcaram dois jogos, o um nosso e mais um. E aí o pessoal que veio pra gente fazer o jogo, nem desceu do ônibus. Aí, pô, pô era o foguete que tava lá, ah, pô, era o foguete. Aí marcamos, encontramos o foguete e tal, aí o gaúcho veio, cara, pô. Sou vendedor externo de tinta. mais que o meu patrão não esteja assistindo, cara. Quando começou o projeto, cara, todo dia eu tava na beira da lagoa pra ver aquela molecada jogar. É ele queria entrar no campo, eu tinha que barrar ele. Oh, os caras... Cara, e é o seguinte, aí eu chegava na beira de campo, o molecada, é, tiozão, de dentro do campo. Aí o Galo achou só o seguinte, se chegar aqui e der a moral pra torcida... Vai pagar, ele fazia dar volta por aí se me desse moral pra mim. Aí onde um eu cheguei lá, pô, o molecado não dava moral pra mim. Cara. Caramba, o cara, Rafa que, tá que é toda emoção, imagina. Pô, eu falei assim, pô, eu vou embora daqui, que e Ela tá só pra receber
0: oh, o. Ele entrava
3: dentro do campo e vinha com a mão estendida, os caras ficavam aqui. Gostava, eu dizia pro B vocês vão jogar no Maracanã, o cara vai lá, vai a mãe de vocês da tchauzinho, vocês vão parar no meio do jogo. Porque, porra, naquela época, sei lá, 2010, 2011, teve um, um jogador, cara, eu acho, eu acho que foi o Diego Maurício, mas não tenho certeza, que estreou no Flamengo, o Maracanã lotadaço, o jogo pegando fogo, ele parado assim na lateral do campo, olhando pra torcida, o jogo comendo, cara. Não sei se vocês lembram disso. Pô, e, porra, o tava muito fresco na, na mente. Né? Eu, cara... Não é. tem como. É. Como é que vai ficar? É. E aí ele queria entrar lá no campo. Se cumprimentar vai pagar já. E aí os caras... Pô, pô aí, eu... agiu a molecada. Não, pô, eu agiu <risos> <eu> falei,
0: Pô, o <risos> que que tá
2: acontecendo? Eu fui embora. Falei, pô, não vou passar mais lá não, né, cara? Ah, acabou o treino. Eu falei, não, eu vou passar na quebrada dos caras, né, mano? Sabe o que aconteceu. <risos> aí. aí eu falei, não, pô, se nós... É... Te cumprimentar, ela vai pagar, ah, então beleza. Aí chegava lá na beira do campo, só aqui, olhando aqui assim, ó. A molecadinha fazia só aqui assim, ó. Pra dá, mim, não... dá, um jeito, <risos> dá um jeito, dá um, dá um jeito, jeito, dá um, dá um jeito. jeito. Cara, Amor. e. Pô, um ano e meio, cara. Foi um ano e meio isso, cara. Teve alguns moleques ali, cara, que talvez se eles fossem um pouco mais novo teriam chegado, sabe? Fora que, pô, isso é espetacular, né, cara? Os treinos do gaúcho eram fora de sério. O maluco estuda demais, Ô, Lucas. Tá louco, cara. O cara vira à noite. <risos> Além de comendo inteligente, e estudioso. Pô, comendo livro, estudando e vendo. Ah, pô, quantos anos ele tinha quando o Maguilão falou aqui, entendeu? Aí, pô, chegava no três, e via a qualidade dos moleques evoluindo. Pô, teve, teve um lá, cara, que eu achei que ele evoluiu muito, cara. Alisson. Vocês devem ter eu encontrado ele. Alisson, Alisson. Pô, eu vi a evolução do Alisson, eu caramba, cara. Pô, o que tinha, cara, zagueiro, eu falei, nossa, o que tinha, que tinha que tem uma história bacana pra caramba com o Laguna, cara. E... Teve alguns que chegou aí pra clube, né, cara? O Adriano foi pra clube, o Adriano uhum. era o mais novinho de todos, tanto é que o Adriano era 9 9, a molecada era 9 Não, meia, né, cara? É 9 e 4. 9 4, tinha é. o Anderson, lembra do Anderson? O 10,
3: o Anderson, o Anderson... É, que eu dava treino, era, é. né? a gente dividiu, né, o foguete ele ficou com a escolinha, que era... É, qualquer um podia participar, né? Independente de Baixa nível, qualidade. Certo? <risos> tipo não, um projeto não, social. É, era um projeto, projeto social. ciclos um os menorzinhos. E aí, eu, eu comecei a dar treino todos os dias, e era uma seleção. Então, a gente fazia até avaliação, tal então. E aí, era, eram duas categorias. Na época, era o sub-17, ou se não tem em é, Era sub-17... E depois o sub-15. Então dava o treino primeiro sub-17, saía, vinha o sub-15. É, e até depois, no, no ano seguinte, a gente manteve para os 94 continuar treinando, ficou um sub-18. Né? É, então. O Anderson? É, não, o, dos mais novos, o Adriano, o Adriano. ele estava ele tava com, com o foguete. Porque, ele né, fez a pele...
1: transição depois. É, daí
3: Eu, come... eu, ia, eu vinha quando dava para ver o treino, enfim, eu estava na faculdade. Não, não sei se você estava na, na faculdade. Não, eu entrei, eu entrei depois. Mas quando não tá começou o projeto, profeta, eu ainda não, né? é. não tinha entrado em educação física. Mas eu, eu acompanhava, vinha nos jogos, de, é, quando tinha festival e tal. Pô, o Joãozinho com o Maru, que era dois mil, que destruía, Sim. driblava todo mundo e tal. E aí depois, no segundo ano, aí eu comecei a puxar os caras que, tinham, que se destacavam, mais novos... É, para jogar, pô, a gente... Eu, eu tava começando, tava fazendo alguns absurdos, né? De, pô, a gente jogou um campeonato que era sub-19, a base do time era sub-16, o Adriano jogou, o Adriano tinha 12 anos jogando contra sub-19. Ele
2: era diferenciado. Não, mas era a, o meu
3: pensamento era o seguinte, pô, a gente tá jogando contra a escolinha, contra o projeto, né? O nível é muito diferente de clube. De clube. Se a gente tem intenção aqui de dar oportunidade para esses guris irem pra clube, a gente precisa elevar o nível de competição. Sim, né? sim. Então eu comecei a aumentar muito. Tanto que assim, o primeiro ano, a gente foi pelo menos para semifinal de todas as competições. No segundo ano, a gente jogou 22 jogos, e eu acho que a gente ganhou um, um ou dois. Só que era discrepante, entendeu? Assim, a Mas porque a você fazia é. essa mescla aí. Ficou, ficou, ficou era absurdo. Era objetivo. É, né? Era objetivo, só que nesse segundo ano, foi muita gente para clube. Tanto eu, uma das razões eu acho que de eu ter ido o Guarani foi porque chegou um momento que a gente tinha cinco jogadores do projeto que era do Guarani, que tava no Guarani Sim. que tinham saído daqui, os caras, pô, vamos começar o Sub-14, tu não quer vir é, para cá e tal, Eles tinham vi, já tinham feito jogos treinos contra a gente alguns jogos treinos tinham gostado e tal
0: então... Acaba tendo uma experiência né? uma experiência diferente do que jogar com a mesma idade. É, né? sem S dúvida S sem dúvida. Eleva, né ó. e você Associação falando de... que ser mais rápido, né vocês falando sobre esses esses amistosos ou até campeonato, vocês chegaram a fazer bastante amistoso com esses times como Guarani, como Ponte Preta?
3: No segundo ano a gente começou 2012, né? o segundo ano a gente fez é... a gente fez algumas avaliações de trazer Sim. o pessoal para cá. Sim. Veio o Rodrigo na cara do Atlético Paranaense, uh, veio depois o Rodrigo foi até para a seleção, e tal. Veio o Monte Azul, que estava no Monte Azul, o Rafa, que depois ele foi para para Ponte Preta, daí ele já conhecia os guris, levou alguns para fazer avaliação lá. O Guarani, uh, Rio Branco, na época era americana, né? Uh, quem mais. Paulista? Paulista, os caras é, cara
2: deram 90 minutos lá do segundo tempo lá para empatar o jogo. <risos> Daí ganhando o jogo dos caras lá. E 65, e 5, <risos> essa é as histórias. É, e... Pô, enquanto os é, caras não empatou, não comou o jogo. Não quer é né?
1: perder é, por nada, né? Paulista,
3: e aí depois a gente começou a, a encaminhar aqueles que eram destaque para clube. Foi, foram os três pro Inter, né? Foi, foi Vitão, Rafinho... Não, oh, Rafinho não. O, foi o, o Rafinho, Branca... Marcelo... E o Luiz. Marcelo. Não, o Vitão foi depois, então. Mas, ah, é, Vitão foi Vitão depois, foi depois
2: é. Que ele saiu do... É.
3: Aí, pro Fluminense, a gente... Pig e Rafinha. Pig e Rafinha foram pro Fluminense. Acho que teve alguém... Pro... Ah, a gente fez o jogo contra o Desportivo Brasil. Né? Foi até o, o time que foi campeão paulista.
2: Clayton Boy, Clayton Boy. O Rafael veio aqui, viu ele aqui. Ele acabou com o jogo. Acabou com o joguinho aqui. Ele falou, não, pô, eu quero levar é. o atacante, cara. Levamos ele lá. E não, era o, foi ele e o outro, Mussato foi um saco. Um Fui levar os dois lá em Monte Azul, cara, porque o Monte Azul tava na primeira divisão. Eu levei eles lá. Aí o Rafa, cara, ele não rendeu. Levei ele pra uma dois clubes pro Rafa ver, cara. Ele falou: Não, não é possível, cara. Eu vi o, esse
3: cara jogar. Na época o Paulinho ainda tava, Pauline, tava ativo, é, ativo. Então, é, ativo, então também a gente fez jogo, jogo contra o Paulinho. Encaminhou. Atlético, tinha atleta que tava lá, que saiu, que, que veio pra gente, mas teve alguns que, que foram fazer teste lá.
2: Cara, é, eu tô A, chegou, chegou, chegou não, a ter uma oportunidade foi. legal, cara. Todos eles ali que, que passou pelo Laguna teve, teve oportunidade. Não teve a gente levar ele pro clube, mas teve alguém que
0: viu ele
3: jogando. Sim.
0: Tem algum desses meninos que Que continuaram, que estão até hoje? então o Vital, né?
3: 2000. O Vital
0: é, Vital é 2000.
3: É
1: 2000, ainda, né? é. É 2000 se vê. São é um, quatro anos de diferença aí pro Vital. Então eu outros, tive a oportunidade sim. de trabalhar com ele na época do Pife ainda, né? É. Que Era. Gordinho? Bem... É. Não, é, mas é, ele já, ele era, ele era, mordinho, já tava cara, na fase de começar é. e dar uma esticada. É, ali. É, ele era, chegou no Guarani. Ele foi. era atacante, cara. Ele, atacante, cara. No, no... ele resolvia tudo: pegava ah. a bola. De trás, né? Tá falando do Vitão 9-8, então. Não, o, o Vitão, Vitão. O Vitão, Zagueira. É. Vitão, Vitão, jogava de atacante. Então, agora não, vai jogar isso aí, vai. É. Não, vai virar vai atacante, tá atacante. Ele sabe, não, mas ele sabe. Eu já não, falei Vitão. pra ele, tá já que eu vou jogar ele. É a mesma história que a é. minha, é. né? Começou lá na frente e foi lá pra trás. Tá certo. É. É.
0: O rapaz não quiser cobrar falta. O Bagdão falou que
1: colocava
2: ele de zagueiro. É. Jogar com ele de zagueiro porque ele atravessava o time
3: inteiro e ele ia lá e fazia o gol, porque ele era diferente, ele e é, os outros. Muito o, bom. V, o Vitão deve muito ao foguete. O foguete, depois que eu estava no, no Guarani. Essa história é da hora, Rafa. No segundo ano, meu no Guarani, o foguete ficou. É, foi no segundo ano. O foguete é, foi trabalhar comigo como preparador físico. E aí, ele encheu o meu saco para levar o Vitão. <risos> não, que tem que fazer? era 9,8, né? Mas é, também era a mesma coisa. Eu tava treinando para o Sub-15, que era 9,8. E depois eu tava o treino para 9,9. E a gente estava começando a montar dois, o 2000. E aí, pô, o Vitão era acima do peso, né? É, para atleta não, não dá. Não, mas ele é muito bom, ele é muito diferente e tal. E aí, me encheu o saco e, tá bom, ele vai, mas ele só vai treinar a hora que ele emagrecer. Aí ele ia lá, ficava correndo em volta do campo, correndo em volta do campo, aí começou a emagrecer, emagrecer, e aí às vezes, pô, precisava de algum zagueiro no treino, alguém machucava, tava ele correndo em volta do tava, então entra aí. Então ele, ele começou a treinar com 98, sub 13, treinando com sub 15. Ali. E, mas tá foi insistência demais do Foguete. É. E acreditava muito nele. Eu acho que não teve um jogo lá, acho que...
2: O zagueiro se machucou aí pronto, aí não saiu mais, cara. Foi legal. Não, futebol, é legal. futebol tem assistência, tá né, cara? Assistência, assistência, é. assistência. É. Nessa é. época aí tinha, pô, acho que devia ter uns 4, 5 moleques, cara, daqui de, de Paulina.
3: É, tinha o Adriano, o Adriano foi o primeiro 9-9 do Guarani. Estavam montando 9-8, não, eu não tava lá ainda, e eu falei pro o treinador <risos> tinha o outro lado do cara, o cara aqui, que ele tinha falei, pronto, <risos> vai, <risos> vai, vai, <risos> vai ele quis ficar acompanhando, né, de... Não podia, né, muito longe, não podia
0: alojar
3: ainda. Aí... E aí foi pro Guarani, que é. não precisava alojar.
0: Antes era mais é. complicado essa questão de alojamento, né? Até, até em clubes aqui da não, nossa região. É. Por, é. por
3: lei, é só a partir dos 14 é. anos. O que acontece? Como o cara tem... É, se destaca muito, o clube acaba, às vezes, é, pagando um salário, alguma ajuda de custo, e é. aí a família vai. Vai, um, vai os pais, ou vai um o pai ou a mãe, vai pai morar na cidade.
0: Né? Não sabia disso. É o caso que aconteceu com o menino lá do Palmeiras, que foi pro São Paulo, ia pro São Paulo, ia pro Corinthians, que quis dar uma ajuda de custo. O é, menino é... Da, da Tata São Paulo, né? É o... É, é... Hendrick, Hendrick. Ah, o que... Hendrick. Hendrick, não né? é? Que era... É. Tem uma história assim, né? De ajuda de custo, e aí não deu certo, e Mas eu... o dele era até funcionário
1: lá do... Do Palmeiras. Do Palmeiras, né? É. E aí, por por ajuda de custo, ia para outro clube e o Palmeiras falou, não. não mas é, eu, eu,
3: pô, eu não sei é te já... dizer do, do Henrique especificamente, eu não sei de onde que ele era, onde ele morava, né? Sim. Mas o que acontece, por exemplo, o jogador que, que é de Bauru, vamos dizer, que é, que é distante, não teria. Sim. Ele viesse para cá, é, ele não poderia ficar alojado. E para ele fazer bate-volta todo dia, né? impossível. impossível. Então, vamos dizer que o cara seja muito talentoso, o que, que o clube vai fazer? Vai, vai dizer, ó, eu te dão uma ajuda aí de mil reais por mês por exemplo, ou dois mil reais por mês e aí se tu vier pra cá e aí a família às acaba vezes vindo, acaba vindo pelo... é. então. eu sei que
2: nessa época aí, cara Léo Benatti Vitinho Goleiro Vitão 98 Adriano Vitão o Zagueiro 00, Murilo Murilo, tô tentando ah, lembrar é, o nome do Murilo. Murilo. Eu tô tentando Murilo, oh, do Murilo. Murilo já foi o CR7, Murilo já foi o Ticharito <risos> Murilo, cara, Murilo é fora de série, <risos> <caramba, risos> cara. O Matia vem na bola, hein? O moleque é sério. O Cleitão, 95,
3: jogou depois no Peru, né? Parece
2: que jogou no Peru, né? O né? Cleitão. Peru, no Bolívar. Cleitinho, né? Cleitinho. E aí, cara, você imagina seis moleques, cara. Eu falei, cara, como que eu vou fazer com esses moleques? Pra levar e buscar. FIT 147, eu comprei, cara. Feat de 147. Pau, cara. Toda molecada dentro do carro, cara. Imagina, um fee de 147. Nossa. Sete peão dentro do carro. O vi, um fietinho vivo nessa pião, cara. Pessoal, tiozão.
0: Não tem como. como? A como? Pô, e a, e,
2: a, na verdade, assim, ó, e a Vivian vinha, aí a Vivian vinha, pô, patrão, não escuta essa, não. E a Vivian vinha <risos> com a Montana, cara. Pô, acho que tinha uns oito moleques lá, cara. Ah, mas é que eles não Porque treinavam via... tudo no mesmo dia. É, é. é. mas. Pô, tinha é. dia ali que tinha oito, cara. Então era um fietinho. 147 lotado e mais a Montana, cara. Vim embora
3: com a molecada. Então é. essa, essa idade ainda não treinava todos os dias? Não, porque eles faziam monitoramento do 9... O Murilo tava alojado, ele estava alojado? Não, não ele não, voltava Ele, ele voltava, ele tava no 96. Na época eu não tava no Guarani. Eu fui pro Guarani depois. E o Vitão 2000, e o Vitinho 2001, e o Joãozinho com o Maru, o Ju, o João também Maru, foi. É. Eles foram foi. depois. Na época, quem tava era os 9 que era o Léo... O Léo Benatti a e a o Vitão. E o Vitão, o é um atacante. Eram os dois e o Murilo. Eram os três que E o Adriano. Daí, quando eu fui, quando eu cheguei no Guarani, logo depois o Murilo foi dispensado, eu acho. Ele ficou pouco tempo. Eu acho, eu posso estar fazendo confusão porque já faz Sim, tempo. Posso. Mas o Léo o e o Vitão, eles não treinavam todos os dias. Eram três vezes por semana. Porque eles eram sub-14. É. Eles mas eles treinavam na quadra ali ainda. Acho é, e é, é quando virou é. o ano, eles saíram. Aí, aí que o Vitão veio depois. Hein? O Vitão 2000 e o Vitinho 2001 vieram mais pra frente, o Kumaru. Foi daí quando, quando já começou aí. a montar, o, a consolidar mais o time 2000. Aí. Na verdade, o primeiro cara que foi pro Guarani foi o Pig. Cara, foi,
2: foi uma leva. Foi... Ah, é, o Pig ficou, Eu lembro dessa época é. aí. Não, que,
1: cara. Ele Bom, ficava ó, com a gente lá, jogando salão, fazendo ó, um monte te, de eu coisa, pegava, depois. Eu pegava o Pig aqui é. na,
2: na porta do perfil é. aqui levava. Todo dia é, na É, O Pig, foi, o o Pig o foi pro Sub-17. O
3: Pig jogou com o Bosquilha. Na é, O time do Bosquilha. O
1: Pig teve, é. teve uma. Você vê, pô, até hoje. Passar, até hoje. É? O cara jogando, cara. Você é. tá mal, cara. Ele, ele.
2: Deu uma proteção de bola absurda, cara. Fizemos um joguinho de final de ano aí. e vai bem. Fizemos um jogo de final de ano, aí os caras falaram, não, não você vai jogar os dois tempos, aí fica aí que nós se vira aqui fora. para <risos> que eu olhei, eu trouxe o Edson, cara, o Edson tá na, tá na ponte, sub-20 da ponte, zagueiraço também. E aí, os caras sacou o zagueiro, mano. sacou ele, velho. Sacou ele, eu falei, não, não é possível. Eu falei, o zagueiro vai sacar? mas deixaram o PIG, o PIG tava de volante, o PIG foi pra zaga, mano. O cara sacou o zagueiro pra querer jogar lá do ataque. Aí ficou o PIG sozinho, cara, segurando a onda lá atrás, lá, pô, esquece, velho. Saiu com, com o Gai tudo, cara. Não, ele, cara é um
1: monstro. ele é um monstro. E depois dessa, dessa época aí, desses meninos que foram para clube e tudo mais, aí como que foi o, o Laguna?
3: Aí eu, eu fui pro Guarani em, em 2012, em maio. Acho que foi maio. E aí o Foguete tocou por mais um tempo. Eu acho que mais um meio ano, né? É
2: que dá uns três, é, quatro meses. É,
3: por aí. Hum. E aí depois acabou o projeto. Porque, na verdade... É, também se tinha uma expectativa de que fosse haver algum, alguma ajuda da prefeitura, alguma coisa assim, né? Por ser um, um projeto que era social e não era. Então, eu, eu tava botando do bolso para gasolina e tudo, assim, às vezes a, o pessoal do, do o comércio, comércio ali... O é alto também, né? né? E, e aí eu, o foguete também ficou... O foguete era funcionário da prefeitura, né? Então o sim, foguete... Sim, ele era funcionário. Continuou. É, e aí depois, não sei por que que... Eu não lembro mais porque que encerrou o projeto.
1: Eu lembro que logo quando encerrou o projeto, o Foguete me procurou e tinha a galera lá, o Anderson, o Big, e ia ter um sul-americano, com é, um o pessoal lá de Americana, e juntou os dois times, né? Então a galera aqui de Paulínia a galera de americana, Daí o foguete falou assim, ó, oh, mas eu não posso ir. Eu arrumo o um ônibus pra você e tudo, vai você de treinador, meu amigo. <risos> que experiência lá, cara. Daí o, o técnico lá também não queria, daí eu só ia de auxiliar. E os caras, não, vai você de treinador. Tá, o pessoal Vou... do... do Anderson lá, ah, aí cara. foi o último contato que eu tive lá com, com os meninos do Laguna. E agora... É o que eu queria saber também. Dado essa, essa parte aí, eu encontrei o Rafa um dia, batendo um papo com ele, já sabia que ele tava dando continuidade e sequência, aí ele me falou sobre o Clube Laguna, né? Conta pra gente aí agora, desse novo projeto aí, como que tá, como que é um projeto para mim inovador e eu torço muito para que dê certo isso daí, mas conta pra galera aí como que Cara,
3: é um sonho que eu, que eu tinha, né? Primeiro que o, o projeto Laguna mesmo, é, o, o original, me marcou muito, como eu falei, por toda essa, essa questão, assim, pô, os guris ali muitos eram é, da periferia,
1: né? Foi uma vitrine muito boa, né?
3: Não assim, não, não, assim, eu não digo nem pela questão do futebol, que sim, é sim. legal e tal, mas qualquer, qualquer projeto consegue mobilizar. Mas... Pô, os guris ali vinham numa realidade muito diferente. Cara, eu fui meio pastor, assim, durante um <risos> ano e meio, porque era... 15, 20 minutos todo dia antes do treino e depois do treino, falando na cabeça deles. Sabe? é Tem que ser resiliente, não adianta vocês reclamarem do mundo, reclamar do governo, reclamar de não sei o que. É, é assim mesmo, o mundo é hostil, é injusto, vocês, vocês querem mudar a realidade de vocês, vocês têm que fazer a diferença. Era mais que futebol. Muito mais. Então, assim, pô, era... A gente começou a botar coisas de disciplina, então, pô, era... Tinha que treinar com caneleira pra viajar, qualquer joguinho fosse jogar do outro lado da cidade, calçadinhos e tênis, não podia de, de chinelo. Começamos a botar algumas coisas assim. Faltava no treino. Não precisava nem me falar por que, que faltou. No treino seguinte, corre em volta do campo. O Quito foi, ele ficou uma semana correndo em volta do campo e falou: ah, eu não venho mais. Eu falei, tá bom. Daí ele. Que, só que o que acontecia? Daí ele quis engrossar e falei, ó calma aí, da, do, do alambrado para lá, tu pode falar grosso com quem tu quiser, tu pode mandar, pode ser, daqui para dentro quem manda sou eu e as regras são assim, tu quer, tu quer, tu não quer, sinto muito, aí ele saiu brabo e tal, deu três dias ele voltou pedindo desculpa, o que acontecia, os grimes moravam tudo perto um do outro, chegava de tarde, vinha todo mundo treinar, o cara ficava lá. Aí voltava de noite, os caras tudo falando do treino, resenha, não sei o que. O cara ficava de fora. Então o cara queria fazer parte daquilo. Sim. E aí, para fazer parte, tinha a contrapartida. A escola. A gente começou a cobrar. Não, tem que, tem que ter presença e tem que ter nota. Top. E o foguete ia, na... <risos> ia falar com a diretora.
1: <risos> Meu então, o tá... <risos> é pra, pra <risos> o paizão da reunião. Para cobrar. O que aconteceu? O assim? Eu vou te contar, cara. Ele é legal. <risos> e não, tinha,
3: né? não tinha conversa. <risos> Se tivesse problema lá, Uh, no colégio a gente ficava sabendo tirava de jogo, tirava de campeonato não sei o que. em 2011 que foi o ano inteiro que a maioria faz, né?
1: Também, né? Tipo, uh, a maioria dos clubes times assim, faz isso daí. Esse acompanhamento das né? agora, agora, né? agora, 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 agora. Ah, mas quando, quando 10 já eu tava praia, também. Não, pô, o a federação existe ah, tá?
3: Mas por exemplo em 2012 uh, não, 2013, lá no Guarani eu levei a mesma regra, né? Só que os gurizinhos ia no colégio, não ia e tal. Eu, cara, faltou na aula, tiro, é, vai correr em volta do campo. <risos> aí chegou um ponto que tinha um 98, um, Mateus, pô, cara, demais, bonzinho para caramba, mas ele não acordava para ir para lá. <risos> e aí, e o Matheus era muito bom, ele tá na Espanha, pô, ele foi comprado pelo Watford, na, quando ele saiu do Guarani, para você ter ideia. E o Matheus chegou uma semana inteira correndo volta do campo, cara. E ele é titular Imagina o ódio. Cara. Imagina, vou tirar do nossa. jogo. Nossa, Bom, agora eu vou tirar do jogo. Então, agora a regra é tirar do jogo. Aí chegou um jogo que era importante, assim, para classificação. E, pô, chegou no, no treino. Na sexta-feira. Tinha dois que tinham faltado, três titulares que tinham faltado. Pum, tirei. Tá, treinei o time, acabou, veio os caras na sala.
1: Ah, ah tá podemos brincar, falar contigo? Ah, tá.
3: E os capitães? O <risos> que, que foi? É, então é injusto tirar o cara. Não, mas a regra é essa. É, mas que não foi só eles que faltaram. Foi... Era meio time. A minha zaga inteira. Mais o volante, o capitão, não sei o que. E um deles era o craque do time. Tá bom, todo mundo fora. Nossa, mundo isso. Fora. Eita, lógico, daí o, o, o diretor <risos> o diretor veio, aí eu falei Para, ó, é o seguinte, cara, a regra é essa. Né, tava combinado lá e tal. Se eu abrir mão agora, já era. Vai perder o time aí. Eu não cobro mais, eu lavo as mãos aí. Não, eu não vou mais cobrar de, de colégio. Só que se eu mantiver, a gente tem uma chance de perder o jogo real. Assim, <risos> é, mentira,
1: <risos> e aí, mentira. Não, ele, ele pensou, <risos>
3: ele pensou. Não, vambora. Azar, vai. Tira os caras, tá bom. Então tá vou manter. Cara. Beleza, é o que eu queria. Aí fomos um, ganhar o jogo, 2 a 0 mas foi legal, porque quando chegou. <risos> chegou lá.
0: Foi legal, chegar no velho.
3: Não, porque jogava o 15 uhum. e depois jogava o 17. A hora que acabou o jogo do 15, é, a gente tava indo pro vestiário, aí os, o 17 fica na porta esperando, né? Pra, uhum. Aí os caras do 17 vieram tudo para mim, professor. Agora eu te respeitei, hein? <risos> eu achei que te eu ia pipocar. É, imagina, eu quero pô. tirar os melhores jogadores do time. Sim, personalidade. Não, é, cara, <risos> hoje, hoje tá cada vez mais, porque pô, hoje os times, não que naquela época não tivesse, entendeu? Mas não eram todos. Mas hoje quase todos os clubes minimamente Sim. organizados têm assistente social, têm psicóloga, é, têm um, um tipo de cobrança muito Menor maior. estrutura. Imagina, estamos falando de 10 anos atrás. Tá, o tinha assistente social também, tudo... Mas era um outro tipo de cobrança, cara. Era assim, ó, é resultado, é formar atleta, é formar
0: o jogador. O talento é. era, o talento era é. maior do que o cidadão. É, vamos formar o jogador. Sim. Entendeu? Era, era a cultura do futebol, não era a cultura do clube.
3: Entendeu? Sim. E isso mudou um pouco. Mas aqui, os guris, aqui em 2011, ninguém repetiu o ano. Tanto que a, a diretora, acho que foi do, foi do Padre Narciso, não, não lembro Maestro, de qual... né? É, um do, do, dos colegas que eles estudavam chamou o foguete lá e falou pô, o que vocês estão fazendo, cara? Eu quero agradecer vocês, cantou um dia a música do Laguna <risos> com os guris. Tá, tô né? indo, cara. O Laguna tinha a diretora é. meio da, do meio do pátio. É, tudo isso. porque, pô, mudou assim o comportamento dos caras. Claro, começa a ter disciplina fora, Sim. começa a ter disciplina dentro, entendeu? Virou uma rotina. E cara. isso foi muito marcante pra mim. Então eu tinha um sonho de é, um dia ter isso de novo. E, e como, eu, como eu falei, assim eu pô, fui muito né, de, de ficar pregando no pé e tal. E aí, teve alguns que foram para clube e tal, mas é, teve um número muito maior de cara que fez faculdade, pô. Né? E, e que se formou, aí você sabe. conhecem então cara ali que virou advogado, que virou engenheiro, pô, que, que saiu ali da periferia da quebrada, morava do lado da biqueira e hoje o cara tá vivendo bem. Tá vivendo. Né? Tá vivendo fora do, o, né? tá do Pará, vivendo. tá morando na fora, Irlanda, pô. É, porra, que massa.
2: Né? Então, é. Isso, Parazinho, cara. O Pará, cara, tá...
3: É, bom, 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 é, bom, é bom, bom, o, o saco também foi pra fora, é, então, o, o Cleiton né? foi pra fora. Dá oportunidade, né? Ah. E, assim, eu, eu entendo que, que a questão da faculdade, não do estudo, mas teve alguns que não estudaram, que não fizeram faculdade, mas, pô, são caras que de bem, que não estão não na criminalidade, né? E, e tinha cara ali que tinha, a família... Né? Tinha o pai que estava preso, irmão e tal. É. E que pai. conseguiu não mudar a realidade. O ano passou, tirou... De alguma forma contribuiu, né? Isso. No meio que eles viviam. Então, é. para mim, isso foi a maior vitória, a maior revelação, sabe? Que, que, que eu podia ter. E eu tinha um sonho de juntar essa parte é, de fazer diferença, de fazer impacto, de impactar. É, de, eu, eu, eu entendo que o atleta, ele tem uma... Poder de transformar a sociedade muito grande, porque ele influencia muito. Se tu pegar sim. um jogador de base hoje, de um clube aí de Série A, Série B, o cara vai ter ali 3, 4 mil seguidores, dependendo do clube. Bom, Santos, aí o cara vai ter 30, 40. Mas, então, eu já, eu quero, mas, sim, o cara com 13 anos, o cara já influencia 30, 40 mil pessoas, entendeu? É, e se o cara chegar num nível de Série A de brasileiro, ou de Série B, o cara vai, vai falar com Milhões de pessoas. Né? Ele dá uma entrevista ali, milhões de pessoas vão ver ele. Se ele chegar no nível internacional, de seleção brasileira, ele fala com centenas de milhões, ou com um bilhão, dois bilhões de pessoas. Imagina o Neymar fazer um, po um post lá, falar de alguma coisa. É o, o exemplo do Cristiano Ronaldo lá, é, com as garrafas com as de Coca-Cola. Coca Imagina quantas crianças ao redor do mundo pararam de tomar refrigerante naquele momento. Pararam ah.
1: Por uma...
3: Por uma, por uma atitude, e por aquilo atitude. pode ser pelo positivo e pode ser pelo negativo também,
1: né? Vai para um lado negativo e outro bem positivo. Exato, é então
3: a gente tem a possibilidade de, de, de formar é, pessoas que vão transformar a sociedade. E se o cara não virar atleta, ele vai ser um cidadão que também vai transformar ali o bairro dele, a rua dele, o trabalho dele. É, então isso é uma coisa que sempre, para mim, foi muito forte. Outra coisa é, o processo dentro do clube. Né? Eu acredito que uh, a categoria de base ela deve ser eh, entendida como um, um, uma escola. O processo é uma escola. Né? Que o cara vai uh, se desenvolver respeitando a faixa etária dele, uh, respeitando o nível de, de desenvolvimento dele, para aquela fase. Então, pode nem o Adriano. Não é Adriano assim, não é? O, o Adriano, uh, acho que não sei, mas. Aparentemente a maturação dele era ok, estava dentro do padrão, mas pô, ele se destacava muito dentro da, da idade dele. Pô, vai treinar na categoria de cima. Ele já está pronto para treinar na categoria de cima. De Sim. repente uh, o Joãozinho, né, o, João, o Kumaru, ele era pequenininho para a idade dele. Ele, tecnicamente ele era cima, mas fisicamente ele não suportava. Então Sim. tá. Então ele fica ali. Talvez Sim. possa ser pensado, como alguns clubes já fazem, que esse cara ele vai treinar com um cara que está dentro da faixa da, da faixa uh, de desenvolvimento dele, maturacional. Dele, tá tudo bem, ah, então, ele, a, ma é, a idade dele uh, biológica é 15 anos, mas de maturação é, é 12. Ele vai treinar no sub-12, vai e eventualmente vai treinar no 14, enfim, né? Então, é, eu sempre pensei isso e pensei que é de ter continuidade, né? É uma coisa que sempre me incomodou muito nos clubes é o desperdício. Então, tu tem uma categoria com 30 jogadores, e depois esse, desses 30 sobem 4 no ano seguinte. E o cara refaz todo o todo time. Então, tu pega o todo, time, todo o trabalho que foi feito, todo, o ano todo Não tem
0: continuidade. Jogar é. de fora, descaiu. Tu, tu vai
3: pegar lá o clube. Uh, eu não tô falando de nenhum clube <risos> especificamente. Não. Sim, sim, sim. É, sim. Não, falando de uma forma geral. Existem é... exceções, enfim. Mas é uma coisa que me incomodava uhum. no processo. Tu, tu enxergar um time jogar um, um campeonato sub-14. Com, com, um, com um determinado grupo de jogadores e tu vê esse mesmo time é, dois, três anos depois e não tem nenhum jogador ali. Totalmente diferente. Totalmente diferente, ou seja, tu perdeu dois, três anos do processo.
1: Eu passei por isso aí nada. também, então... Ainda mais se não ganhar, né? É é é, 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 ainda mais se não ganhar aqui, só não precisam resultado, fica pior ainda. Exato. É porque fica pior só ainda. tem a busca pelo resultado. Né? Pois é, e aí tu vai, se tu... Cara,
3: não adianta... É, quem tá no futebol de alto rendimento é super competitivo. Sim. Né? Tanto que a primeira coisa que eu, quando o Foguete falou, eu falei, ó, oh, Foguete, é o seguinte, cara, eu topo, mas, pô, escolinha, assim, de, de uh, como é que se diz, é, participativa e tal, não é o meu negócio, cara, eu quero... Vai pra rendimento. Eu quero rendimento, então eu topo. -rendimento, né? Mas é o seguinte, a gente vai montar uma seleção, eu vou escolher e tal, Tem que porque é o meu perfil. Ah, então eu sou um cara competitivo, mas ao mesmo tempo eu tenho que entender dentro da verdade, e, cara é, óbvio que só eu amadureci muito, então no início eu era muito, ma eu era muito mais focado também em ter resultado e, assim, mas eu fui aprendendo que <risos>
1: é rapaz, porque é, também tô, é
3: processo é processo, claro então é, para mim é muito claro hoje que o resultado pode vir e tu vai sempre tentar ganhar, mas existem formas de ganhar né? o mais importante é tu competir é tu desenvolver cara, eu posso ser super competitivo e perder de 6 a 0 o jogo, mas pô, eu tenho um time de repente que é com atuação muito tardia, ou jogadores que são muito talentosos, mas que são pouco competitivos ainda e tal mas eles estão dando o seu melhor estão se desenvolvendo, tu vai pegar um time super principalmente nas categorias menores é. uh, fazendo um jogo com baixíssimo nível de complexidade tomada de decisão uh, pobre talvez seja uma palavra muito forte, mas uma tomada de decisão mais simples que quanto mais novo, menos experiência ele tem, mais ele erra. Então, quanto maior a complexidade, né quanto mais tentar ensinar o cara, mais ele vai errar, maior a chance de tu perder o jogo. Certo?
0: Talvez mais inseguro, né? É. Totalmente. Cara, eu trabalhei
3: com um jogador, hoje ele tá num clube grande, um profissional. Clube grande mesmo. Esse cara no, no sub-15, a gente fazia o scout... E, pô, sei lá, acho que uns 40% dos gols que nós tomamos no ano foi erro individual dele, falha individual dele. Só que ele era um cara, foi eu mantive ele no time. Pra mim era perceptível que aquilo era um problema da, do desenvolvimento, porque ele errava, ele já fazia cara, a expressão dele já era puta, eu sei porque que eu errei. Aqui esse passe tinha que ter sido um pouco mais forte. Putz, essa bola que eu dominei era pra ter rebatido. Tá. Essa que eu rebati era pra ter dominado. O cara tá aprendendo. O erro faz parte do processo.
1: E ele vai aprender.
3: Ele vai aprender. Se eu tiro aquilo, digo, ó, toda bola que vier aqui, pum, rebate. Rebate. O que, que vai acontecer? Você cortou o
1: processo de aprendizado. Eu não
3: vou tomar gol no sub-15. Eu não vou tomar gol no sub-17. Vai ter resultado. Vou ter resultado. Só que a hora que ele chegar no profissional, que ele vai jogar num clube grande, que sai jogando, ele não vai jogar. Porque ele vai dar o balão. Aí ele vai, vai dar o balão. Não, ele vai... ensinou ele. Claro, ele vai ser exigido outras coisas, tomada de decisão, esse cara, ele fica atrás do processo, né, ou talvez quem chega vai ser o cara que é muito, muito assim, muito talentoso, que aí mesmo e... as pessoas atrapalhando, os treinadores Exato. atrapalhando, ou enfim, que, que, o que for o ambiente atrapalhando, o cara chega, é, mas e, eu, e eu entendo que isso deve ser levado em consideração dentro do processo, só que é muito difícil nos clubes, isso não é uma crítica a, ao treinador, ao coordenador, ao diretor, ao presidente, é... É o contexto. Né? Como o clube ele tem um contexto político muito forte, uh, o conselheiro uh, que está fora, ele quer entrar, se ele vê uma brecha, ah, o time está perdendo, Pô, aqui está errado o trabalho. Não
1: joga junto, ele, ele joga vai, contra. Ele vai, eu
3: quero entrar com o meu grupo político aqui, é. os caras lá na base estão perdendo o jogo. Né? E, quem tá, e quem não, não é, eventualmente não, não tem um nível de conhecimento profissional na... na para o processo de formação, o cara vai, vai pensar que o jogador de 11 anos é um mini profissional. E ele vai exigir Exato. isso, entendeu? Então, eu, eu imagino que, que, se, que se deva é, encarar o processo de uma forma diferente.
0: Engraçado que isso aí acontece em quase todo o clube, né? E Tipo, o que você falou, de respeitar o processo de formar o jogador às vezes o, o clube não tem essa paciência o clube ele quer o cara, se o cara tá rendendo aqui ele fica se ele não tá rendendo
3: é porque, porque é o que eu tava falando é, tu precisa ganhar o treinador pra ele ser é, é um, pra mim é um também um, uma visão equivocada de muitas pessoas ou de algumas pessoas é, de que a categoria mais importante é o sub 20 pra mim a categoria mais importante é o sub 10 depois o sub
1: 11, depois o sub 12 até chegar ao sub 15 Todas, quanto assim, mais... do, do 10 ao 15 é, porque... é o que você mais é, vai trabalhar. Formação, na verdade, é, isso. uma formação. Com 15 anos, o menino já começa a ter outra visão. Até 13, 14, Sim. tem que trabalhar, na minha opinião, né? Uhum. Com, com uma recriação também, para que ele desenvolva. Você dá. <risos> dar ações para que ele consiga, igual você deu o exemplo lá, de resolver o problema e não, não tirar o problema. É, do... Tu dá um, tu dá desafios. É pra ele. Tu dá desafios. É quanto mais
3: novo, mais tu consegue é, mexer, né? Quanto mais tu consegue mudar, mais tu consegue ensinar. Foi né? É tu consegue. É início de... <risos> Então Sorry. então o processo quanto menor, mais ele ele vai impactar no desenvolvimento. Uh, e aí o, o que se enxerga no futebol muitas vezes é a, o, o inverso, é que o isso é isso é a maioria dos casos, né? O treinador que mais ganha é o sub-20, depois, sub depois o sub-17, depois o sub-15, depois o 14, pois, 30, tá, mais na quanto menor menos ganha.
1: Poderia ser tão cara. <risos> é o inverso.
3: A gente no mínimo a gente deve discutir que cada fase do processo tem o mesmo nível de importância,
1: né? E, e aí
3: o que acontece, como o nível de, de visibilidade, de salário de condição, de tudo é melhor, nas categorias mais velhas, os treinadores querem ascender e para ascender o, o principal a, etapa. a, não, a principal é, condição é vitória, a é resultado, resultado. O resultado o cara foi campeão, foi campeão, que... campeão, ganhou, ganhou entendeu? Por isso Por que, que a, às vezes queima etapa queima etapa, tu vai dizer, ah, mas eu revelei o jogador, cara, eu, beleza, eu trabalhei revelar é difícil dizer porque muitas é né, uma pessoa, uhum. né mas, ok. Só que pra eu revelar um jogador, tu vai ter a resposta depois de cinco anos. Tu já nem tá mais no clube. Sim. Aí eu quero dizer, ah, o trabalho foi bom, os caras nem sabem quem que tava lá. Então, o cara quer imediato. Agora, se eu ganho o um campeonato hoje, ganho o um campeonato amanhã, todo mundo tá vendo, na Pô, esse cara é bom. Esse cara vai subir, ele vai ganhar aumento, ele vai não sei o que. A mesma coisa o diretor. Ele vai se manter, ele vai subir profissional, ele vai pra um clube maior, entendeu? Então, o, o contexto... Favorece esse entendimento, né? Talvez agora, com a mudança, né? Da, da legislação, os clubes já tinha alguns clubes, e empresas uh, uma, uma parte desses clubes, e empresas, tem um, um perfil diferente que é de negociar atleta. Então, o cara, também o processo dele é o seguinte: é, eu vou melhorar o máximo possível desse atleta aqui para colocar ele em outro clube, né? Não o... de, o
1: Joinville é muito assim, né? O Joinville trabalha bastante categoria de base com resultado só para
3: venda, né? O Joinville não, Joinville... não sei te dizer como é
1: que tá o Joinville é, agora. O, o Joinville lança garotos muito... muito Novos é, no, no, no profissional. E foi até, <risos> um <ano> passado, <risos> até, <risos> até o ano passado, foi um do, dos clubes que mais é, profissionalizou é. Os, os meninos, né? Porque é só essa compra. <risos> E, pô, tava vendo as matérias, tudo uhum. lá, e muitos estudiosos ainda do, do futebol falando que poderia ser um clube altamente técnico, é, com, com a técnica assim, muito apurada, porque os meninos são muito bons, mas já sai muito cedo. Já sai também. muito cedo, por é. conta mesmo do. Então, quando tu tá no. O dinheiro.
3: Clube, é... Cara, não posso falar, não é um clube menor, porque eu, eu trabalhei em Santa Catarina. Sim. E o Joinville é um dos grandes clubes do estado, né? É um Torcida apaixonada, enfim. Mas hoje o Joinville está tá na série D e, e é um clube que tem um, uma condição financeira menor do que o, o Corinthians, o Palmeiras, enfim. Então, é óbvio, né? Da mesma forma, o cara que tá no. O jogador que está, uh, às vezes, num time até grande na Série A, tu não tem como concorrer com o um time na Europa, com o euro, ou com a Libra, né? Que está com sim, cinco, alto, seis nós, reais.
1: <risos> tem como, e aí,
3: não é. então vai chegar um momento que tu não tem como também chegar pro teu jogador, não, Ó, tu fica aqui ganhando 5 é, hum. mil, 10 mil e não vai lá ganhar 100 é. né? tem que aí pensar aí no cara, fica aqui tudo. ganhando 500 mil, é. que é bom pra caramba mas não vai ganhar 2 milhões, não, o cara ele tem 10 anos, 15 anos de carreira né? tu tem que entender o lado é, mas tu pode eu, eu, eu acho, né? eu acredito muito que tu pode ter um processo preparado pra isso então, tudo bem, eu vou chegar, ó, ó Rafa tu tem uma proposta agora de 10 mil nós vamos te negociar é, só que teu valor de mercado, cara, os caras estão te oferecendo estão oferecendo 100 mil por ti mas tu vale 500, cara os caras também tem que acreditar em ti sim, né? Então vamos porque negociar você que
1: tá, tá ali
3: também, dando oportunidade é, nós vamos te negociar, mas vai ser daqui a seis meses, porque eu tô preparando o teu substituto então, a hora que ele sai, tem um cara que tá no mesmo processo que ele, então uh, uh, o degrau é menor né? o cara não você tá... tirar um o... querer tapar tá o buraco. É. Isso.
2: isso aí, isso aí já é, isso aí já é clube laguna, tá? Essas ideias
1: de. É, depois a gente já estava é falando clube Lago, já, Porque né? é clube Até você tá mostrando um conceito muito, muito bacana e uma visão assim muito ampla, né? Muito então, diferente, né? Muito, muito diferente,
0: diferente de tudo que a gente acompanha por aí, né? A gente então, quer saber mais desse processo, mas antes. Galerinha que tá acompanhando a gente aqui no canal, se já se inscreveu no canal? Você já curtiu a nossa live aqui, o nosso bate-papo? Mandou para um amigo? Manda para um amigo, se inscreva no canal. Toda quinta-feira tem Chega Mais Esportes, um convidado diferente, um convidado que vai agregar conteúdo pra você e a gente tem certeza que você vai aprender alguma coisa, vai dar uma risada e vai conseguir se divertir aí na sua quinta-feira. Beleza? Conta pra gente como que é esse processo. Você falou toda essa... A parte que acontece é, tradicionalmente nos clubes e essa nova filosofia que vocês querem implantar já com o Clube Laguna. Conta pra gente como que funciona.
3: Tá. nova filosofia... Não, não vou pegar essa palavra porque... Não, uma uma...
2: Não,
0: é, uma... é, eu eu pensei pensei é, que é diferente do que a gente falou. vive. Na, na, é diferente.
2: na
3: verdade, na verdade, vocês querem saber o seguinte,
2: né? Porque você abre a nossa página lá, Clube Laguna, tá lá, Clube Vegano, primeiro das Américas, né? Eu acho que vocês querem chegar nesse e, ponto, isso, né? Isso, um isso.
0: Clube de
1: futebol vegano. A gente tem muita
0: curiosidade com isso. Atleta de
1: alto rendimento. Como que vai se rolar isso, né? É, ele falou bastante é. sobre o conceito tudo é. e, e essa outra. Tá bom na época eu tava lá no sub-17 e aconteceu isso comigo jogava no 3-5-2 aí trocou o treinador, 4-4-2 aí ele falou assim se aparece oportunidade, você tá preparado então nós vamos jogar nesse esquema tático tudo, então aconteceu mesmo teve um reviravolta lá teve que subir do sub, subiu na categoria do 17, foi 5 o profissional os meninos hum. já estavam habituados a jogar na posição, tanto com 3-5-2 ou 4-4-2, mas foi um, um, uma coisa bacana, assim, só pra... Tá, vou, vou te fazer uma... <risos> vou, vou te mostrar um botar processo. Um, vou te mostrar uma pulga
3: atrás da orelha. Eu penso que isso... Na época eu tô falando atleta, hein? Eu penso que isso tu tá formando o jogador pra um determinado modelo de jogo, uma plataforma de jogo, ou enfim, que seja, né? E eu acho que a categoria de base deveria formar o jogador para jogar futebol, sim, para ele resolver o problema do jogo. Então, se eu vou jogar contra um time que é muito superior ao meu, muito superior, eu preciso saber como resolver aquele tipo de problema. Talvez eu tenha que jogar mais criativo naquele contexto. Mudaria é? toda a parte tática pode ser que eu precise em uma determinada situação jogar no 3-5-2, ou porque aquele elenco lá favorece, potencializa os atletas, em outro momento num 4-4-2 com meio campo enquadrado, losango, o jogador ele precisa saber jogar futebol. Independente do sistema, independente da, da plataforma, independente da estratégia, do contexto, e, e a formação ideal, perfeita, no meu ponto de vista, é que o, o treinador, ele... ele ele vai fazer, vai ser quase um analista, entendeu? De, pra, diz, ó, a estratégia para esse jogo assim os caras jogam assim assado tal, papo. vamos tentar fazer isso. E o jogador ele resolve dentro do campo, ele já, ele já percebe, os caras mudaram isso aqui, pô, eu resolvo assim. Apareceu o problema, ele resolve o problema. Dentro também do que ele tem de maior potencialidade, né? Talvez aí seja o caso do, do tre... aí talvez onde o treinador vai influenciar mais. Ah, esse jogo aqui eu preciso de um atleta que seja mais rápido, eu preciso de um atleta que seja mais habilidoso, eu preciso de um, um jogador que seja mais forte fisicamente. Então ele vai, vai encaixar isso. Mas o jogador, dentro da característica dele, ele vai resolver o problema do jogo. Ah, pô, agora é o, é o momento de ser muito vertical, agora é o momento de circular a bola, agora é o momento é. de fazer cruzamento na área. Isso que deveria ser, no meu ponto de vista, o ideal. Né? Pra, só que para ter isso, eu preciso ter um processo longo. Eu não posso pegar o jogador em um ano e achar que eu vou fazer isso. Eu até posso fazer um intensivão. Agora, se eu tenho esse cara lá, 5, 6 anos, 8 anos no, no meu clube, a chance desse processo acontecer de forma consistente é maior. E aí é a hora que eu preciso substituir o meu, o meu volante, por exemplo. E, cara, isso muito mais no clube pequeno e médio do que no clube grande porque o Palmeiras, o Flamengo, o Corinthians, eles têm hoje bala para ir lá comprar um jogador. Então,
1: chega pô, jogador também toda hora,
0: né? Dia, velho? Ou para <risos> é, pagar, é, ou para pagar um salário de um hum, milhão. A gente mas... ouvia a expressão chega de caminhão, <risos> chega de chega muito jogadores. Mas ele, ele consegue Sim. pegar o melhor jogador que tem
3: na posição, ele vai lá e puff. Agora o clube que não tem esse, esse poder, então digamos que tu tem um clube ali na Série B que ele não tem condição de pagar 200 Sim. mil. De salário para um jogador, mas ele consegue formar um jogador de 200 mil. Só que ele vai valer, ele vai receber naquele clube 30, 40 mil, porque ele está vindo ali. Ele, tá, ele, começou, ele subiu o profissional ganhando 3, 4, ele vai ganhar um aumento para 20, depois ele vai 40. Pô, tá dentro do processo, ele está crescendo. Então, o passo dele ganhar 500 mil vai ser a hora que esse outro clube vier e comprar. E tu vai desfrutar desse jogador de 200 mil por um ano, por dois anos. E quando ele sair, tu tem o um outro. Talvez uma característica quase diferente, pronto. ou do nível melhor, ou pior um pouquinho. Já é quase mas, pronto. E entra. E a adaptação também é mais, é, é mais fácil, porque esse cara já tá no processo o tempo todo. Ele, entendeu? E aí esse cara, como tu pegou ali uma venda, esse cara ele não vai mais sair quando ele for passar dos, 500, dos 50 para os 200. Ele vai sair quando ele for passar dos 100 para os 200. Então tu segura já mais seis meses, mais um ano. Até o momento que tu vai chegar, não, eu te pago 500 aqui entendeu então o processo vai te levar a isso a médio e longo prazo só que é duro tu pensar em longo prazo se tu não é o dono do clube se tu sabe que tu tem dois anos e se tu não fizer se tu não for campeão da Libertadores tu tá fora troca até não tu tá cai fo... tu o mundo... presidente é, tu, tu né? presidente tá fora já foi em dois anos não. e aí não importa se tu é o um Goiás que tem um orçamento de sei lá 200 milhões ou se tu é o Flamengo que tem orçamento de 800, de 1 um bilhão o Real vai ter que ser campeão o Sport Recife vai ter que ser campeão a torcida que é isso ou no mínimo Libertadores entendeu e, e esse o é, tamanho eu, do investimento é o que eles querem ter a gente um, entra num outro problema no que aí é, é um outro ponto que, que sempre me incomodou e que a gente não... eu tô fora profissional sou fora perdi três jogos seguidos demitido certo cinco se for um clube mais paciente o que, que eu vou fazer? Eu vou pegar o processo que é mais rápido para eu não perder três jogos em sequência. E ao, aos poucos eu vou tentando melhorar isso para eu poder ganhar. Só que o que eu demoraria de repente em seis meses para fazer, perdendo bastante jogos e depois ganhando uma sequência grande, eu vou demorar três anos para fazer. Só que em três anos vai mudar meus jogadores, vai eu vou receber uma proposta melhor, se for bem, eu vou sair ou uh, vai mudar o presidente, vai me mandar embora, enfim. Então, eu sei que o meu processo é três, é três jogos. E eu preciso resolver esses três jogos e depois eu vou pensar nos três seguintes. E aí, eu, o que, que é mais fácil? É tu ensinar o cara a atacar, driblar, entrar numa defesa super compacta ou o cara a defender e sair no contra-ataque?
1: Hum.
3: O que, que é mais fácil? É defender ou atacar. Isso serve pro futebol, serve pro basquete, serve pra guerra. Né? É, tá, a gente tá acompanhando a guerra da, da Ucrânia, mais da Rússia. Dias, mas... O, o, o o exército que ataca é, morre três vezes mais do que o que defende. Na Ucrânia está sete. Na média de sete soldados russos para um ucraniano. Sim. Então até na guerra é isso. Atacar é mais difícil do que defender. Se eu sei que se eu for tentar atacar, que eu vou demorar mais tempo, que eu vou errar né, mais, eu vou, ficar vou mais ficar
0: exposto. Eu vou cair? Vai se defender.
3: Defende. E a torcida também, é. aí o que, que eu... acontece? Eu perco a oportunidade de aproveitar o espetáculo. Eu não posso ganhar sempre, mas eu posso me divertir sempre, né? E aí a gente é... vai vai começar a pensar no, no esporte como é nos, nos Estados Unidos, por exemplo. E a gente vai começar a pensar em outras coisas que eu também não que eu consigo garantir que não é vitória, mas eu consigo garantir que o meu time ele
1: representa alguns valores. Mas e para os jogadores? Isso. É... Com... Por exemplo, o Rafa até me explicou um pouco sobre o campeonato que vocês vão disputar, algumas umas metas, mas eu, eu queria entender para o jogador como que vai ser a, a chegada do jogador lá, o, esse processo aí, que ele já tem o grupo já? Tá, para que... vocês, vocês fazerem deixa eu entender
3: a tua pergunta tu quer saber o que que, tu, o, que, que o jogador Falando um jogador
1: de fora um jogador tá. que não está acostumado com, com a mentalidade né certo. Eu, eu gostaria de saber e entender como você vai Cara, trabalhar nossa, tá com, a nossa ideia agora no início isso, do projeto do, do processo
3: o início assim uh -huh. é, eu vou montar um time com jogadores que eu conheço sim né a maioria já trabalhou comigo os que não trabalharam comigo, já, sabe, né? já sabe já a sabe a maneira de filho, trabalho sabe, e tudo exatamente. mais e eu também já sei Uh, uh, o perfil que cada um tem Sim. e como eles se, se, se encaixam dentro do que eu penso. Né? E, de novo, eu não estou falando que eu não vou jogar sempre para ganhar. Sim. Eu, vou ser, eu quero não, ganhar, é. eu quero ser campeão, mas eu não tenho como garantir isso. Eu tenho como garantir que eu vou ser sempre competitivo. Competitivo. E, isso... e, e que a médio e longo prazo eu tenho uma chance maior de ganhar mais do que perder. Se eu tiver um processo contínuo, né? Uh, mas a ideia é trazer esses atletas e começar as categorias menores. Começar no primeiro ano, em vez de começar com sub-17, com sub-20, é começar com sub-10, sub-12, ou sub-11, sub-13, para tu já ir... Trabalhando, trabalhando de, de, de baixo. De baixo. Ah, mas aí tu saiu um jogador do profissional. Então, no segundo ano, a gente faz um... um entre aspas, um aspirantes, né, que a categoria maior é sub-20, ok, então nesse sub-20 eu vou ter os destaques, sub-15, vou ter os destaques, sub-17, uh, e aí eu, eu consigo, claro, eu tenho que respeitar o nível de desenvolvimento, enfim, sim. mas existe, sobre, sobre, existe possibilidade de, de fazer isso, né, e aí eu tenho reposição ali, mas sim. eu venho crescendo sim. aqui, então esse cara vai, depois eu, eu vou montando 14, enfim, a gente tem que e, e adequando isso ao crescimento da infraestrutura. Né? Porque demanda ter mais campo, demanda ter mais pessoas, demanda ter, enfim, uma série de.
0: Isso já de é uma metodologia totalmente diferente do, do habitual, né? do tradicional, do que a gente está acostumado a ver nos clubes. Já vem uma ideia nova desde a base, de valorizar mais a base, de valorizar mais o processo, é, para chegar processo. lá em cima um,
3: um grupo
0: consistente.
3: Isso. O jogador é. formado. Né? É o que eu disse, é muito mais barato e muito mais fácil de adaptação tu ter o jogador que tá ali no processo porque também senão não faz sentido cara eu vou eu vou investir milhões né se eu chegar no, no, no nível de série A para revelar um jogador ah mas esse um jogador paga tudo tudo bem mas cara e, é um tardio, né? não
2: é o, não é o, não é o, o, o projeto ali o clube cara não é só a venda de jogador é todo o processo cara é todo pô que a gente falou, você imagina um cara chegar lá e com a mentalidade que a gente veio criando ele desde lá do sub-13. Pô, sub-13, pra chegar no sub-17, cara, três aninhos, quatro anos. Cara, quatro anos é muito rápido, cara. É ele chega. O, o, é, o, 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 o. E nisso, cara, você forma um atleta e você forma um caráter. Então, é cara, eu acho que é o principal nosso... Principal objetivo na minha aí. pegada, né? Na minha visão, pô, é... A pegada de, de poder formar caráter é sensacional,
3: é, é Isso a gente já tinha falado, mas é. assim, é questão de, de processo de não ter desperdício, cara. Então, tu não trabalhar com uma quantidade muito grande de atletas, de tu, de tu poder visualizar aquele cara chegando no profissional e não ele resolvendo o problema da categoria. Né? Tu tendo continuidade, tu tendo a forma de trabalhar. E aí, você vai dizer, ah, mas é difícil. Tá, pode ser, mas olha só, a, na Ponte Preta, tá? Trabalhei em 2017. O, o 2016, isso aí no começo de 2018. Uh, eu trabalhei no Sub-15 com a categoria 01 e depois a 02. A categoria 02. Uh, um exemplo: os quatro zagueiros. O Edson tá lá no Sub-20, ainda. O Thiago é titular de profissional. O Pedro. Ah, eu vi, né? Thiago. O Thiago já está há uh, bastante é. de tempo jogando de, de titular. O Pedro é, saiu, foi para o América Mineiro, depois machucou, agora está no Noroeste, continua jogando. E o Guilherme está no profissional do Ituano. Então, dos quatro zagueiros, os quatro continuam jogando. Tá? E, e desses quatro, três estão na Série B. Então, se mantiveram, pelo menos, no mesmo nível. Uh, o lateral esquerdo é o Jean Carlos, que é titular também hoje do profissional. O lateral direito Uh, um deles era o Matheus, que foi pro... que tá no profissional do Oeste. Então tu pega a linha de quatro ali, todo mundo praticamente aproveitar, tá, tem o, o, o Cauê que tá jogando futsal no São Paulo, né, então... Vários meninos Mas a, a, sei lá, 90% uh -huh. continuou jogando no nível inativo okay. ainda. É. E aí tu vai pegar o 2001 também, o Jonathan tá no Santos, o, o Nathan tá no, tá no Red Bull agora, o Milani tava no Flamengo, então, o, o Brasília foi pro Real, o Brasília... Milani.
2: <risos> jogou, jogou um futebol ali jogou com ele. É, um... joguei. Conheci ele. Então, então tu, tu, pega, assim,
3: tu tem um aproveitamento grande, entendeu? Tu para as outras posições, vai diminuir um pouquinho e tal, mas tu tem um, um grande contingente que tá lá. Em, tu, tu, pensando em seis anos de, de processo, que continuam jogando futebol num nível é, médio-alto, né? Uhum. Então... Não precisa ter desperdício. O cara que tu não conseguir subir o pro profissional, ele tem que sair dali e poder se... É, dar continuidade. Dar continuidade na carreira dele, num nível próximo, pelo menos.
1: E aí, assim, até... Aí já é uma curiosidade pessoal também. E a forma do, do clube ser vegano? né Como que vai fazer parte disso daí? Com alimentação, com é, recursos ou outras é, é curiosidade
0: Como mesmo. Mas a funcionalidade, Como vai ser, do, a funcionalidade clube do clube, Por ser vegano. Pedro
3: Diego? <risos> de onde veio o vegano? Eu tô, eu tô de porta-voz
1: aqui. Ó. Não, pô. não, porra. Não, é, é a, voz, lá, pô, não, mas a parte é, do vegano é, já, é, já é com ele, tá ligado? Sim. Pô, ele é
2: treinador. É,
1: é porque eu fiquei. Eu, tipo, eu, eu tive esse processo de, de jogar, né? Uh -huh. e, e aí, cara, quando o Rafa falou pra mim sobre isso. Foi, pô, como foi minha vai, primeira. Como eu mulher... falei assim, Rafa, tá bom. Eu, eu falei assim: não, eu, eu entendo, acredito em todo o processo uh -huh, por, claro. pelos profissionais, pelas pessoas que estão envolvidas, mas eu, a, o meu questionamento com o Rafa, né, Rafa? Eu falei assim, pô, mas como, como que vai ser alimentação? E se o cara não, não quiser comer? Vamos supor. É, eu, eu comecei a colocar vários questionamentos, o Rafa falou muito, tá, uhum. tipo gostei show, da proposta show, que, sim, que sim. ele falou só que eu falei assim, cara é igual da é, churrascaria, eu falei né ele, eu, falei, eu falei
2: pra ele, eu falei assim, cara é pera aí
1: que eu tenho um cara para
2: que <risos> o poder de convencimento o poder de convencimento isso, né? então sim, aí, sim, aí é outra coisa, então jogou, como eu jogou, jogou bola sendo sim. vegetariano tá, dois anos vegano, é... É formado, a DEA né? Que é formada em
1: sustentabilidade.
2: Então ele tem essa pegada de sustentabilidade, entendeu?
1: Mas eu, mas eu acreditei na, nas suas palavras, no projeto, por conta disso. Porque eu falei assim, pô, existe uma base e tudo, mas para mim, opinião, curiosidade. Uhum. Entendeu? Sim, é,
3: pô, a gente tem que fazer os valores que a gente acredita, né? Se eu sou vegano, como é que eu vou oferecer carne no meu clube? Ou algo de origem animal no meu clube. Não faz sentido. Concorda? Sim. É, e eu não quero convencer, eu gostaria muito que meus jogadores virassem veganos, ou uhum. os torcedores, mas o não, não, meu papel não é convencer as pessoas, né? Ou obrigar as pessoas. É, mas, então, o jogador, ele não é vegano e ele quer comer um churrasco? Cara, é uma opção dele. Eu não posso impedir ele. Mas ah, ele é? vai na churrascaria. Não no, é isso. No não. meu clube no, no nosso refeitório, vai ser servida. Vai ser servida comida, a melhor comida possível, vegana. Top. Para que ele possa também. A, a, o nosso interesse é que esse cara vá lá, ele coma a comida e diga, pô, eu nem nem estou sentindo falta de carne. Pô, é, porque todo mundo pergunta, mas o que, que tu come? Só salada ou só massa? Não, pô? é. E, e, só come mato.
2: E,
1: tirar é a conclusão é,
3: que é dá
0: pra viver, né?
3: Ele, ele é aprova, porque ele dizia isso também. Sim, Fala, sim, sim. A mão, a mão, é, né? Ele dizia. Pô, eu acho que não come carne, é, tá doido. E ele, ah, é, mas eu vou passar fome. Ele, ele começou a, a. Quando a gente começou a, a viajar <risos> para ver os, os lugares, enfim, ele começou a ter que comer, ia comigo, uhum. <risos> Diga-se de passagem,
2: o melhor queijo que eu já comi. Melhor queijo. Eu olhei pro aquele queijinho assim, eu falei: ah, não.
3: Ele foi pro restaurante, ele foi pro restaurante, lá na tela. Preconceito, cara. Ele foi pro restaurante lá. Preconceito. Acho que eu não vou comer nada. Ele olhou cara. É, eu vou pedir só essa tábua de queijo aqui. Chegou o queijo lá, eu fiquei só olhando ele. Melhor queijo que eu já comi na minha
0: casa. Ele sai de novo, foi de novo. Conhecimento. Pizza da sua também, parte, cara, da sua parte, cara, preconceito eu, ou falta eu, de conhecimento? Eu,
2: eu, então, eu acho que é entre os dois, sabe? Porque você tem um preconceito daquilo que você não, 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 conhece, não conhece. É, assim. é um então, conceito antecipado. Sim. Então eu falei, pô, vou passar fome. Pô, vamos lá para Vamos pro chu, vamos ver. Pô, a melhor pizza que eu comi foi vegana, cara. Tava em Maceió, precisava. Minha filha, cara, ela tinha muito problema, sentia dorzinha no estômago ali e tal. A Yara, um beijo, sua linda. <risos> aí. <risos> aí. Cara, cortou, cara. Cortou de vez a carne. Ela tá num processo ali, sabe? De, de, ela vegetariana, ela come o queijinho dela Sim. tal. Aí você vê que ela não quer mais, cara. Não quer mais nada. E, e tá bem pra caramba. Fez os exames dela, tá bem. Então você fala, pô, alimentação é perfeita. Não falta nada. Ei, Na tu, alimentação tu a gente consegue. Augusto, tô com uma dúvida aqui, caiara, cara. Pô. Será que o que, que ela precisa comer? Ele vai me passando, entendeu? Pô, Sim, eu não sou
3: nutricionista, hein? Eu só, é. só, só vou dando dicas de receita. É, vou fazer das receitinha. <risos> é, mas... É, suplementação. Hoje tem marcas veganas de suplemento que são top. Tu vai pegar ali a, a qualidade do produto. Por exemplo, um, um whey. Uh, uma proteína vegetal. Com o percentual de proteína por, por dose maior. Às vezes 30% maior. Cara, por que que eu vou precisar, tu vai dizer: "Ah, mas eu não vou ter não vou ter rendimento". Vai ter. O é,
2: é Hamilton, é Hamilton é vegano. O Serena Williams hoje, é vegano.
1: Isso, e até dar o um exemplo. Hoje tem vários campeões é. que são muito referência é. na é. parte do, do vegano. Assi,
3: assistam Dieta dos Gladiadores. É. Se alguém é. tiver alguma dúvida, disser que não é. tem como. O cara mais forte do mundo, o campeão do Strongman, é vegano. O cara é um. Sim.
0: Né? Aí tu vai pegar. Uh, tem um uh, filme, uh, acho que na Netflix, Netflix, que conta a história do, do time aí, que é de futebol americano, que a esposa ele convida todos os jogadores pra casa dele ela faz a comida sem falar pra ninguém o que que era, que que era? e a comida era inteira vegana é, é e vegano. todo mundo se deleitou e a partir disso o time Pronto. virou vegano aí, esse é o meu pai, cara, peguei né? um peguei
2: um lanche vegano, levei pra ele e falei assim, ó, comprei dois, um pra ele e um pra minha mãe come aí, falei, só entrega lá e deixa eles comer. depois a gente vai lá e pergunta pô, vai lá pra você ver, eles falam, cara Espetacular,
3: o lanche vegano, cara. E aí essa é a nossa, é a nossa intenção, com a torcida é a mesma coisa. O cara vai no jogo, ele, de repente ele nunca comeu alguma coisa vegana. Mas ele vai lá, ele vai comer um doce vegano, pô, esse doce aqui, o brigadeiro, se alguém aí pode, pode fazer merchan, pode. Sávio Alves, aqui em Campinas, pode ligar pra ele, depois a gente passa o telefone. Ele faz, ele faz doces aí é, veganos, sem glúten, etc. Pô, brigadeiro, o melhor brigadeiro que tu vai comer na tua vida é vegano, cara. Pegando,
1: top. Então não necessariamente o atleta não precisa ele, ser. ele vai ser obrigado Nossa. a Desculpa aí, eu vou até aproveitar. Cara, não quero nem fazer merchan, Cara, ah.
2: abre prova um aí para vocês verem, cara, espetacular, cara. Vamos, não, vamos, não, vamos ir, não ir, falta vamos,
0: nada, ir, cara. Ir. Esse processo vai ser. Pode, três pode, três base, base. Pô, pode. Sim,
3: o clube é
1: Porque é aqui é, 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 é do clube. Foi essa, cara. É do clube.
0: Ah. Trou trouxe mesmo, né? Ah, que legal,
1: eles
2: é, os produtinhos veganos. Oh, <risos> aí ah, sim! Esse é, oh, é um experimento. para vocês verem
0: aí, ó. Para que eu não tá recebendo nada ainda. Não, <risos> ó, feedback, ó. Na hora. Kaique. Tem aí. Pega aí, dá um Kaique oh, aí, ó. Tem uma. Tem, tem uma aí. loja pro
1: Dona ali, ó. Tem aqui, ó. Tem todo mundo aqui tá fora no aí, estúdio ó. vai. Vamos experimentar aí. Vai
2: experimentar. Tem uma, tem, uma, tem uma loja em Pauline aí, cara. Tem toda a suplementação também para
1: atleta. Whey, tem tudo, cara. É, essa, tá essa daí o Rafa, o Rafa tinha falado um negócio aí pra mim falou assim: não, porque vai ter que ser, vai ter que ser. Eu falei, rapaz, jogador é complicado. No clube, aí, mas.
2: Dentro do clube, no nosso refeitório, ah, ele ah, só vai comer, Não, mas não é obrigatório, não, no obrigatório, não, não, obrigatório não, não obrigatório. Ele, ele, claro, obrigatório, ele, quiser, mas ele vai ser lá, né? ah, mas frito <coughs> lá, não.
1: Não, é, mas eu fora, pensei assim eu, é, eu pensei assim, eu falei na, na resenha, né? Eu falei, Rafa, e como é que o Romário vai comer um, um vegano aí? É boa <risos> aí, não vai dar é, é, certo é, assim, na resenha, mas é. eu entendi agora o, o que você falou aí a respeito. É, eu... A gente não é extremista, Rafa. Sim. Tanto Sim. é que
2: o Gusto ele é, é ele é vegano, Nossa, é bom, e eu não sou, cara, ainda ainda. É. Pô, mas quando a gente sai, cara, não tem conversa, não como. É muito bom. Passo bem. Muito Gostoso? Bom. Muito bom. Bom é. não?
1: Bom. <risos> a cara duvida, que ninguém ó. tá vendo.
2: <risos> Bolachinha aqui, cara, espetacular. Da Rafa, a receita. Nós já volta, pô. Pro...
3: Ó. ó. Pronobis tem um, tá. uma
1: quantidade de proteína alta.
2: Biscoito de tomate Cora Pronobis tá tudo aí.
1: Amanhã você vai treinar demais. Ó. Muito legal. Vou aproveitar o gancho aqui e falar alguns nomes do pessoal aí que tá acompanhando e escreveu pra gente. Vocês vão lembrar aqui. Ah. Foguete, mandou um abraço Opa. aí. Ó. Abração aí, Foguete. Três lutos, características diferentes um super técnico, <risos> o outro só vontade, <risos> o outro só apaixonado. Então, seu assim, Foguetão mandou um, um abraço, o Cleiton está acompanhando Foguetão. a gente aí também. Legal. O, o Luiz Xisto mandou um abraço aí para vocês. O Matheus Henrique falou, só os feras. Que é usam. o que tinha, é o que tinha. Cara. É, é ó, que tinha. o Murilo Bertolani. É, é tá Ticharito né? a tá lenda. <risos> Conhecido como Ticharito. Mandou um abraço aí é pra, lenda, pra vocês dois. O Kaique Nogueira também. Maguilão, Pô, mandou já. um abraço aí ó pro Gaúcho. Um falou abraço que pra todos aí, cara. Rapaz, dois essa rapaziada aí são... já
0: tá inscrita no canal. Tem que ir inscrever <risos> no canal aí, rapaziada. Dá falou uma cortar essa gente. É, Maravilhoso.
1: Maurício... Esquiavam. É esse o cara, é demais, cara. esse <risos> cara é demais, cara. Esse cara é demais. Então a galerinha aqui, ó, acompanhando aí, mandando um abraço pra vocês aí. Legal, cara. O Rafael Miller também, ó. Mandou Franco. um abração pra vocês aí. Abração então, aí, Franco. Franco. <risos> o Franco, e aí a galera acompanhando aí, ó. Pô, que da hora. Gostoso,
2: mano. Ó, Rafa, <risos> ó, mandaram aqui pra mim, cara. Falou que se você não falar <risos> o nome dele, ele não vai mais no seu estabelecimento, cara. <risos> mandou um abraço pro cara aí, ó. Hum. Célio Dias, cara. Ô, Sérgio. Sérgio. eu vou manda
0: mandar
2: ele um abraço pra essa resídua. Eu... Pô, queria mandar um abraço pro Big Big, cara, oh, big, big. Oh, big Big, Ô, Big Big. Ô, a Gaveta, Big o
1: Big. O a Gaveta. O famoso big. Juvena. O Big Big é demais, cara. O famoso Juveno. Pô, Gaúcho, mas eu, eu acho que tem tudo pra dar certo aí o, o sistema de vocês, a metodologia, né? É, mesmo sendo um time vegano, que eu acho que na minha opinião vai ser uma polêmica
0: num ser um desafio, sentido, não, um, desafio, um desafio,
1: né? Um desafio. É, o Rafa falou aí do CNPJ, tudo certinho certo, tudo Primeiro certinho. Primeiro time, Vegano? Pode ser que é seja isso? o primeiro Não, tá né?
3: ah,
2: falando da Saf. Não, a Saf, SAF Mas é a SAF, né? É. É.
3: A gente foi uma das três primeiras Dos três primeiros clubes nascidos como SAF Sim né? Porque, claro, Cruzeiro já era Cruzeiro e virou SAF. Mas,
1: Vi, virou, é,
3: virou e vocês foram o primeiro CNPJ. Um dos três primeiros. Um dos três é, primeiros. CNPJ. Não, não temos como saber pela data exata. É, quando quando a, a gente puxou, que, qual que foi? Mas, o que é SAF, é SAF?
0: para quem não a sabe. Sociedade
3: anônima do Futebol. Né, que é um novo modelo de, de clube empresa no Brasil. Foram dois que viraram e vocês
1: que... Não, não, não. É, não, assim... Do, dos incluindo. que nasceram, como? Dos que nasceram, como? Já. Zero, do zero. Do zero. Do zero. Do zero. Não existia. Falar, quero abrir um é.
2: clube aqui, abrir o CDPJ
1: já como SAF.
2: É os nós
3: três estamos primeiros. entre os, os três primeiros. É, e, porque cada um é num estado e aí tu não tem como saber, a gente Sim. não teve acesso a esse dado, pelo menos, por enquanto. Mas nós somos o segundo clube vegano do mundo. Só, só tem o Forest Green na Inglaterra e nós, é. não, que, e nós não queremos continuar sendo os únicos. É, exatamente.
0: <risos> Gaúcho, eu tenho uma curiosidade em questão do, dessa parte vegana. Como que vai ser esse processo é, continuado, desde a categoria de base até o profissional? Na parte da, dessa parte da alimentação mesmo, da parte do... Pois é, eu, eu, é o que eu falei.
3: É, o jogador, ele não, o atleta ele não é obrigado a ser vegano. Né? E, e até uma coisa que é importante a gente dizer, é, dizer que o clube é 100% vegano é impossível, porque tem coisas que a gente não consegue controlar, então a bola, é, a bola vem da federação, né? do campeonato que tu vai jogar, cada campeonato tem uma bola, tu então, não tem como saber, às vezes a cola da bola não é vegana, então a bola tecnicamente não é vegana, Sim. aquilo que a gente controla, aquilo que é possível ser vegano, Será vegano. Mas será vegano, né? A
0: gente até chegou a ver, né, do time é. da Inglaterra que a grama é orgânica. A grama a é uma gente, grama... É, é uma das coisas que nós queremos
3: também. Né? É, a, o máximo que for possível da alimentação que seja de origem orgânica. Isso favorece a agricultura familiar. Isso gera renda no local o clube também será sustentável? É o mais sustentável possível, de novo né? tipo... e, é, e isso, é, é, isso também é muito relativo então nós pô, estamos há um ano e meio estudando é, material para o uniforme
1: né? achei sensacional
3: cara <risos> é, é muito difícil tu dizer porque, tudo bem, tu vai pegar o PET reciclado então é o plástico que é tirado do oceano Sim. então não é um plástico novo que está sendo gerado ok, ele tem uma, um, uma questão de sustentabilidade maior do que o, 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 o poliéster virgem, vamos dizer. Porém, ele é uh, manufaturado normalmente nos países asiáticos, né? em geral na China. E aí tu tem algumas dificuldades de controlar a procedência, então, é, se, pela legislação, etc., se essa empresa é, Usou. polui ou não, né, como é que são os filtros, etc. Como é que é a condição da mão de obra né, dos trabalhadores e tem o transporte né, que vai gerar
1: um,
3: um, poluição né, de, de vir de lá até aqui. Por outro lado, tu pode ter o poliéster que é virgem, que ele ele não é o ideal porque tu não não está retirando algo que já existe, mas por outro lado tu consegue, eventualmente, encontrar algo é, que seja nacional, ou modal, ou enfim, escola é, de bambu, que daí, mas aí, beleza, ele tem uma parte grande que é de algo renovável, uhum. só que quando ele mistura com o poliéster, tu já não consegue mais reciclar, então ele tem um lado que é sustentável e tem outro que não é. Uh, então, ah, daí tu tem a, a poliamida biodegradável, Beleza, mas a da bi ela é muito menos resistente. Então tu vai ter que fazer mais vezes, vai gerar mais resíduos. Então assim, tem não... várias tem várias pontos positivos
1: e pontos negativos e aí, até, nessa. Pô,
3: porque muitos clubes usam. Uhum. Tá, ah, essa, essa camisa ela, teoricamente, é teoricamente mais sustentável, mas tá, é legal para o marketing, mas na prática ela realmente é mais sustentável? Não, se você não necessariamente. Não é. Necessariamente, não, é a né? <risos> é, mesma coisa o material, pô eu gostaria que o nosso estádio fosse de madeira, que é energia renovável, que ela sequestra carbono, enfim, tem um monte de coisa positivo em relação, por exemplo, ao concreto. Só que no Rio Grande do Norte, para tu levar a madeira do Paraná, especificamente, que é onde tem as, as principais fábricas hoje de, de pré-moldado, tu vai gastar horrores de, de transporte, a logística, a é. logística né, vai poluir, porque vai de caminhão, é, e aí, tu tem, às vezes, ali uma, um, uma, uma pedreira, né? vai fazer o cimento do lado de onde tu tá. Então, ok. Tu, tu, vai tu vai equilibrando, então... Tu tem que levar esse tipo de coisa em consideração. Mas o nosso beleza. objetivo é que seja o mais sustentável possível. E que a gente caminhe pra, naquilo que não é possível. Hoje, tu não encontra um produto né? que nem a camisa. O material, a gente não tá satisfeito. Nós estamos estudando algumas possibilidades. Então possivelmente a gente vai lançar uma terceira camisa de um material que aí sim é, ele é já bem mais ecológico mas a gente não sabe ainda como é que ele vai uh, se comportar vamos fazer um teste com uma terceira camisa, porque daí a gente tem tempo para testar, enfim mas é, aí vai, vai
1: caminhando a conforme, a, conforme os ajustes exato, que exato, vocês vão ter que vai exato, encontrar pelo caminho né? exatamente e quando começa o o campeonato, quando, como que é a preparação aí é. como que... <risos> <risos> ó, o CNPJ tá aberto foi dado start
2: aí na, a fi, a, na filiação a, com a CBF a
3: filiação está bem encaminhada tá bem encaminhada, processo a, burocrático né
2: assim, sim, é muito burocrático e pô a gente gostaria muito que fosse esse ano né
3: a ideia é jogar em setembro
2: em Se setembro, na é, é segunda só que que é a divisão seguinte, setembro, já é. estamos em junho entendeu, é Estamos
1: correndo contra o tempo agora, o tempo está muito curto. Se passar eu, essa parte burocrática aí, já a ideia é possível. É que tem, já assim, que...
3: é, é muito complexo o processo. Então sim, assim, sim. não da parte Até burocrática. Chegar... Eu digo, tu tem a parte de logística, né? Todo isso tu tem que montar essa estrutura, uh, enfim. São uma série de coisas, de, de, de peças de quebra-cabeça que nós precisamos montar para é. ver se é possível.
1: Eu conheço fazer. um pouquinho da, da história, assim. <risos> eu sei que, que é
0: puxado. O é, mas... me perguntou aonde é, vai acontecer, nesse... né? Então,
1: mas... <risos>
2: aonde, Rafa, isso tudo Ai, vai acontecer? Caramba. Rio Grande do Norte, cara. Natal.
0: Por que em Natal?
2: Grande Natal. Grande
0: Natal. Por que em Natal? Cara. Custos de São Paulo,
2: absurdo.
3: A, de, a federação a São federação, Paulo é mais alta. Concorrência. É aqui. Hoje está. tu tem quatro divisões. Paulista, quatro divisões. Talvez uma quinta, a partir do ano de 2023 é, ou Já estão querendo.
2: Porque e, ficou e, muito... E você pega a quarta divisão é. aí, é dez times ou
3: mais. Não, nos últimos dois anos, acho que tiveram dez times novos filiados, cara. E, e times assim que tu já vê que, que já tem uma estrutura legal então assim estrutura financeira bem é, bacana sabe com então, um aporte muito grande porque é uma vitrine enorme e aí tu tem questões de, de calendário tu tem questões de corte uh, cortei, não
2: né? não pô continue tu é o porta voz <risos> cara é, lá, lá do Rio Grande do Norte é bem mais curto o caminho né
3: é mais Ué. curto a gente a, 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 o nosso objetivo é, desde o início era gerar o máximo de impacto possível né é, então qual que <risos> é a passagem Matheus vai falar? pode falar, bah, vou falar. Vai, fala tudo fala, não, fala, fala, fala,
2: fala, fala tudo não, eu Vou falar, eu falar outra coisa pô. cara, e assim o Augusto jogou no Rio Grande do Norte ele jogou lá no Corinthians de Caicó cara, desde o início desde o início a primeira conversa nós ele falou, cara, vou montar meu clube de futebol. Aí eu falei assim, cara, quiser mais <risos> um louco,
1: tô, tô aqui, dentro. vambora.
2: Ele falou assim, cara, eu penso muito no Rio Grande do Norte. Porra, puxei lá 3 mil quilômetros. Vivi debaixo da asa da minha mãe <risos> até os 41 anos. E, é pô, show. Eu tô hein? até hoje, cara. Pô. é show. Aí eu falei, não, Gustavo, vamos, vamos. E a gente começou a ver pela. Pô, mas São Paulo não dá, cara. Não dá. Não dá. Ficou, Por toda essa questão. E aí, cara, ele é apaixonado por lá, cara, por Natal, jogou lá um ano. Ah, eu morei lá lá, lá é muito
0: lindo, é. É. Cara, é
2: absurdo. Eu fiquei, a gente foi pra lá, fiquei 12 dias lá. Eu só liguei pra, liguei pra Virgina, sua linda. <risos> aí liguei pra mim e falei assim, cara, prepara a bala aí, já vem embora pra cá, cara. Não quero nem voltar mais. É espetacular o lugar. O jeito que as pessoas receberam a gente lá, entendeu? Pô, ele tem muitos amigos lá. Então, ele tem essa ligação com o Estado, entendeu? Do Rio Grande do Norte. E aí a gente foi estudar, na verdade. Ele estudou e falou, cara, dá uma olhada. São duas divisões. Caminho Segundo, mais curto. Segunda divisão, seis clubes. O último do ano passado foram seis clubes. Sim. Primeira divisão, oito clubes. O campeão da segunda divisão sobe a primeira.
3: A gente tem a possibilidade Sim. de jogar em setembro, a segunda divisão, e em janeiro joga primeiro. Em a primeira, janeiro,
1: primeira, então o nosso calendário um muito é muito curto. Aqui, e entrar na quarta na divisão... quarta
3: divisão. Hum, Viaja muito. As, é, tu tem uma série de, de questões. Por exemplo, Sim. a Federação Privado é fantástica. Lindo, estádio, lindo né? Existem estádios que foram utilizados na Copa do Mundo que a gente sabe que hoje... É, já sei, é, já... Né? Sim. Mas Sim. o Arena tá show, show. E, pô, é um, um, um aluguel acessível. Daria para mandar o jogo na segunda divisão lá, entendeu? Uh, eu posso indicar, eu vou jogar na Arena das Dunas. Eu não preciso ter o estádio pronto imediatamente. Eu tenho tempo, por exemplo, para gerar receita e construir um estádio, um adequar ao estádio da cidade.
1: E na segunda divisão, imagine você jogar lá na Arena. Você sabe um
2: detalhe ali da Arena? Porque assim, você, você aluga a Arena e você aluga. Para quantas pessoas você quer? Então ela é determinada em cima de qual. Ah, nós vamos colocar 100 pessoas ali, vamos colocar mil pessoas. Então os caras modulam aquilo para você. um portão e, tá? e ele te cobra
3: o valor top. sobre aquilo.
2: É. Legal. Muito e, top. Se, e se
3: eu quiser ir para uma cidade que tem um estádio para mil pessoas, cara, eu posso ir. E assim é, às vezes acontece de tu estar tá numa cidade que tem cinco mil pessoas, tu vai ter um estádio para 4
0: mil? Não faz sentido.
1: Tinha que ser adaptado,
0: <risos> não é? Entendeu? Tem que ser todo um parênteses jogador <risos> para <poder risos> derrotar o que então, assim, existe uma questão é assim?
3: de custo. E, cara, eu não estou questionando, eu não estou criticando a, a federação, porque. Claro, o caminho
0: é mais longo, realmente o caminho é mais, é mais longo. A
3: federação aqui tem uma demanda enorme, se podem fazer exigências maiores, enfim, e, e cada contexto tem. E a Federação Paulista é, é. Como é que se diz? Referência no país, Sim. né? De, certamente não, tudo, é referência. É, tudo aqui Mas, é. assim, tem algumas coisas que do ponto de vista uh, de negócios para nós é muito mais viável tu ter um tempo para ir fazendo as coisas uh, o custo de vida é menor uh, para tudo facilita então tu vai comprar um terreno é menor até uh, a própria taxa lá né menor uh, uh, isso a taxa de filiação é menor e tu, e tu assim última último ano que um time do Rio Grande do Norte disputou a série A brasileiro foi 2007 América de Natal eu tava jogando no interior lá Naquele ano fazem 15 anos, cara. Faz muito tempo, então uh, é muito diferente de, ta, de tu estar no local onde os clubes estão totalmente consolidados, né? Lá existe uma e naquele momento o Rio Grande do Norte. Uh, talvez fosse o terceiro estado do Nordeste em termos de futebol, né? Tu tinha Bahia, ah, é o Pernambuco e Rio Grande do Norte. O Ceará tu tinha o Ceará na Série B, Fortaleza estava na C. É, o Rio Grande do Norte tinha o, o América na A, eu não lembro se a BC estava na B, na C e subiu para B, ou se já estava na B. E ainda tinha o, o Baraúnas <risos> ou o Potiguar jogando a C, que não, não tinha B na época. É, e, e aí, no Ceará, tu só tinha o, 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 o Ceará, né? Que tava na B, o na Paraíba tu tinha o Campinense, acho que e o 13 estava na hum, C, sim. Então, Botafogo acho que nem tava na época, uh, Alagoas C, CSA, SRB, então o Rio Grande do Norte estava no outro patamar. E hoje o Rio Grande do Norte, a Paraíba passou, porque o Botafogo está na C, Camp, o Campinense está na C, o 13 caiu da C para D, mas mundo subiu. subiu. Ceará nem se uh, o estado do Ceará nem se fala, né? hoje muito Não mais é hoje, consolidado, né? a Lagoas tá tem dois times consolidados na Série B, que já, recentemente o CSA estava na Série A, então assim, tu teve uma, o, o próprio Maranhão, Sampaio Correia, já competindo seriamente aí na, na Série B nos últimos anos, então tu teve uma mudança, e aí existe uma possibilidade, uma tendência, de que, que o estado também, cresça, né? a gente vai pegar a, a onda embaixo e não lá em cima então uh, para nós isso do ponto de vista de negócio é interessante e também é interessante a gente poder de alguma forma contribuir para que o futebol do Rio Grande do Norte volte a ser competitivo não só o América e ABC que continuam sendo clubes muito grandes de torcida enorme né uh, mas que o futebol do interior também possa voltar a, a, a ser grande como era né? eu joguei no Corinthians de Caicó o Corinthians foi campeão foi vice-campeão do, dois anos ali nos anos 2000 2010 é, o Corinthians hoje está desativado é, por uma questão financeira vários clubes do interior que eram muito fortes hoje estão inativos então é, é importante tem uma questão demográfica que para nós é interessante o Rio Grande do Norte é um mini Uruguai então, tem 3 milhões e meio, mais ou menos, de habitantes, 1.7 na região metropolitana, muito concentrado. Então, qualquer coisa que tu fizer na região metropolitana, tu tá falando com metade do estado. Sim. E isso é importante. É, inclusive, para as questões de impacto, Sim. né, socioambientais. Tu, tu tá a 1 hora e 40 de carro de João Pessoa, uh, 3 horas e meia de Recife, 6 horas de Fortaleza, 2 horas e meia de, de Campina Grande, que é também uma cidade bem grande, numa região metropolitana bem grande. Então, está estrategicamente bem localizado. Uh, é um lugar de muito talento, tem muito jogador de alto nível que sai de lá. No Rio Grande do Norte mesmo, mas nos outros estados vizinhos também. Então, para nós também é interessante. E, cara, São Paulo está bem atendido, já. Né? O é, o, é o estado uh, mais desenvolvido do país, né? financeiramente, em termos de infraestrutura, enfim. É legal a gente poder ir para um lugar uh, que a gente de alguma forma vai contribuir para o crescimento, pro crescimento, né? Uh, de alguma forma, seja levando só uma um questionamento, é onde, né? onde onde vamos mais impactar? Mas sei, lá. sei lá. E cara, assim, ah. eu não sei se o, o, o Lucas já teve lá, né? Já morou lá? Pô, as pessoas. Lá são incríveis, assim. É, é uma coisa
0: diferente, totalmente se, diferente.
3: Será que o Lagrega tá assistindo? Cara, quero
2: mandar Pô, um abraço pra ele, Pô, <risos> Esse cara é demais, Lagrega, Thales Henkel, Thales. Pô, a
3: galera é espetacular lá. Não, o pessoal lá, assim, é... O, o, o cara foi no restaurante, <risos> o, o cara do o restaurante do, dos queijos. Aí o cara, o proprietário, sentou na mesa e tal, começou a conversar com a gente, ele falou, ó, aqui é o seguinte, tu vai pro interior, se tu chegar no interior... Chegar lá tu não tem nem roupa, tu vai sair de lá vestido. Os caras vão te dar comida, tu vai, vão te dar casa para dormir e com dinheiro no bolso. Os caras não têm dinheiro eles vão fazer uma vaquinha e vão te dar. É assim
2: sério, oh, fora aí, de série. A gente foi numa cidadezinha Ares, Ares. espetacular, cara, cidadezinha. ó, um abraço um braço Tô tô, 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 tô O Tales... o talisman,
3: talisman, conhecido como Talismã. grande centroavante. Pô, é, chegamos lá, a mãe dele tinha feito
2: janta pra nós. Tá um banquete, cara. <risos> banquete, cara. Eu olhei aquilo e falei, pô, dá piscina, cara. Dá piscina. Pô, espetacular, o cara. O, o, a tapioca. Ó, eu, 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 tá, assim, a tapioca. Cara, a melhor tapioca que eu já comi na vida. Pô, tinha que ser mas a tapioca que, que, a, que a mãe dele fez, espetáculo, cara. Acertou. Acertou, ah, cara. não, não. Ali eu falei pra você, cara. Eu falei assim, cara, será que se eu enfiar a mão no bolso, eu capaz do teu dinheiro que eles colocaram
3: escondido ali para mim embora, né, As pessoas cara. são muito acolhedores, né? em, to, em todo lugar que ele foi eu, pô, eu, eu tinha morado lá eu, tinha, eu, já, eu tenho muitos amigos de lá eu joguei com caras de lá e, pô, se tornaram irmãos assim então eu conheço bem eu já sabia o que, que eu ia encontrar mas ele não sabia, a hora que ele chegou ali no segundo, terceiro dia, pô, as pessoas aqui tá todo mundo sorrindo, todo mundo é simpático, <risos> todo mundo te trata bem todo mundo parece que é teu amigo é, ah, uma coisa As
0: legal. moram próximas umas da outra, fazem questão né, de ter esse vínculo, esse laço de estar é. tá sempre próximas, pô, é muito, é, é pô, muito pô, legal.
2: Quanto tempo, cara, você, tinha... você conhecia eles lá? Você não via eles? O Lagrega, por exemplo?
3: O Lagrega... Ah, fazia... É bom porque o Lagrega é muito feio, cara. Muito,
2: muito, <risos> é muito feio, cara, Pensa no cara feio. Não, o Lagrega, mentira. <risos> cara, o cara tá te suelendo, velho. O Lagrega, <risos> o Thalys, jogou com, com o Gusta aí também, jogava o filho da bola. Hoje ele é Thales,
1: Thales,
2: Henkel, o Thales Henkel. Thales Henkel. Thales, Thales,
0: Thales Não, é. Tá Mas eu sei que ele é... Gaúcho, de onde surgiu essa, essa sua experiência, seu início com, o, com essa parte vegana? E eu queria saber qual a diferença entre o vegetariano e o vegano.
3: Tá, eu sou vegetariano, era vegetariano desde 2003. Né, e há dois anos eu me tornei vegano. Uh, a minha irmã foi direto para para vegana há uns 5, 6 anos atrás. E, e aí eu achava que seria um pouco mais difícil de adaptar, e aí eu consegui. Assim, foi muito tranquilo, né? Uh, qualquer outra pergunta, qual
0: que é a diferença ah, entre e o
3: vegetariano. Uh, ele consome produtos uh, em que tu não mata o animal, por exemplo leite derivados, uh, ovo e o vegano não consome nada que seja de origem animal,
0: nada. É. Legal né Isso ideia, é uma é coisa tópico, é cara. uma coisa nova porque não é não é assim não é uma coisa que você vê todo dia <risos> e você vê em qualquer lugar. É, é diferente, é diferente. O, o Russo, quando chegou lá, lá em casa, lá, falou, vai ver um amigo meu aí,
2: mãe, ele é, ele é vegetariano. Ah, tá bom, beleza. Aí ela veio com a... <risos> 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 a bacia de sal. Ela, né? calcular, ela, veio, ela veio com a tigelona lá de, de maionese. Aí o garoto assim falou, assim, Pô, sou vegetariano, cara, não como. Aí eu falei, mãe... Falei pra você que ele era vegetariano, que ele não comia, ela tinha colocado frango. Aí ela, pô, mas nem frango? <risos> carne é. branca. Eles ah, Então ainda tem é, essa carne branca.
1: Mas pô, as pessoas não. Mas, mas tem nem peixe, peixe, né? a pergunta
3: clássica, mas tu não come nem peixe? Nem peixe. Nem
2: frango,
0: pô,
3: carne branca, né? É, porque associa era, só é, a, carne a carne vermelha. Então né? confundindo
0: com o dia santo. <risos>
3: não, mas assim, o importante. Do meu ponto de vista, se tu não se sente preparado para ser vegano ou tu não quer ser vegano, mas, cara, se tu substituir o teu sabonete que é testado em animal por um que não é testado em animal, tu já tá ajudando. Se tu deixar de tomar leite, trocar o leite de origem animal, que não faz bem, por sinal, por um leite vegetal, pô, já, já tá melhorando, entendeu? Então, se tu fizer pequenas trocas, se tu diminuir o teu consumo, se tu tirar um dia da semana que tu não consuma, isso já vai gerar um, uma mudança, vai. né?
0: que eu achei legal que você falou que, tipo assim, eu nem imaginava, nunca passou na minha cabeça isso. Que tem um impacto até na questão da roupa.
3: Tem. É, você tava
0: falando é, do time, da, do, do, do material, da, da camiseta e tal. Achei isso muito, muito interessante. Porque daí você começa a, a escolher, não sei se essa é a palavra certa, desde a, tipo, desde a base, desde o... Tipo, por exemplo, hoje... Quando você vai comprar uma roupa, quando você vai, uhum. sei lá, fazer uma aquisição de algo novo. Você procura ver toda essa procedência de onde sim. vem para poder fazer o uso daquilo. Cara, sim, sem dúvida. E tem algumas coisas que é difícil.
3: Né? Por exemplo, a gente... <risos> Eu não, não vou contar isso aí, mas... <risos> existe, existe uma grande rede de fast food, por exemplo, que todo mundo acha que a batata frita... Não é batata, mas tem 18 ingredientes, entre eles aromatizante natural de carne e leite hidrolisado Tem leite na batata frita, tem aroma de carne que eu não sei como é que é feito o aroma de carne, enfim, mas ela não é vegana, uma batata frita. Então, pô, se tu não tomar cuidado, tu vai consumir. Então é, é difícil, tu tem que ficar às vezes pesquisando, né? Cara, tem que eu ficar que, muito ligado, né? Tem que ficar muito ligado. E assim, por isso que eu te disse, cara. Nossa intenção é ser o mais vegano possível, porque aí o cara vai dizer, ah, mas ele tava comendo... É porque
1: senão as Às pessoas vezes, vão associar que é 100% pô, vegano, e, daí... E, né? aí, mas aí ah. deixa
3: claro,
2: entendeu? Ah. O clube é vegano, o gusto é vegano. Aí os caras vão pegar lá e pô, o Rafael... tiramos o mufala do Rafael no restaurante e Ah, não, aqui, ó, lá pô, na, na churrascaria tá lá. Salário, salário. É, cara,
3: <risos> pô, que cara contraditório. É. Mas, mas é legal, sabe por quê? Porque as pessoas vão, vão ver isso. Vão associar. Não, Bom, vão ver também. o Rafael Vamos agora, em 2022, uh, eventualmente numa churrascaria. Mas em 2026 ou em 2028, vão ver ele sendo vegano. Ele vai, vai como, se, como se fosse na igreja, ele vai dar o testemunho dele, dizendo que ele era um cara... Cara, <risos> eu sou gaúcho. Eu cresci comendo churrasco. Né, para mim, qualquer evento que fosse de comemoração de confraternização na família desde criança era churrasco. É, então, e eu gostava de verdade, de verdade. <risos> então, assim, se eu parei de comer, qualquer um consegue, qualquer um, eu garanto isso para vocês. Não, não vai ter ninguém que ele tá na
1: categoria de base. <risos> É, é, tá no processo? <risos> processo. Tudo é processo. Eu mas falei, eu tem, falei. O é. aluno de vocês, é, é, ué, Pô, sim, o cara tem um O cara chega
2: ali, ele quer numa semana e já quer... Pá. Não, não pô, tudo o um processo. Mas, é. mas
3: eu, eu acho que assim, ó, a, a, o propósito do clube não é convencer as pessoas. Não é ficar lá te incomodando. Sim. Entendeu? É só mostrar que existe uma possibilidade. E tu vai entender o que, que é possível. Se tu entender que o possível para ti hoje é trocar o doce porque tem um doce melhor, é trocar o shampoo, o sabonete, é deixar de consumir um dia, é eventualmente comer um hambúrguer uh, vegetal ao invés de um de carne, beleza. Se tu achar que, cara, pô, tô achando que é melhor isso aqui, tô me sentindo melhor fisicamente, ou pô, meus valores, eu, eu, eu prestei atenção, não sabia que o processo era assim, de, de, por exemplo, de teste em animal e pô, não vai fazer diferença pra mim um sabonete que seja... Né? ou um creme, ou, enfim, tu, tu pode começar a criar um nível de consciência que tu opte em algum momento por ser, mas sem ficar forçando a barra. Né? Eu só quero, eu, né? nós, queremos uh, mostrar para as pessoas que existe a possibilidade. E pode ser que a pessoa, ela é intolerante à lactose, e ela fica tomando enzima. Pô, ela pode tomar, comer, consumir produtos que não levam leite e que mantêm o sabor. Pronto, legal. Ela não é vegana por... Por essência, mas ela...
1: Mas ela saber já tá que baixo, existe, né? Saber né? que existe as possibilidades, Exato. né?
3: A, a filha dele, a Yara, eu nunca falei nada pra ela. Nunca. E ela se tornou vegana, né? E, e assim, eu conheço muitas pessoas que se influenciaram
1: porque vieram perguntar. Eu, eu não... O esporte influencia, né? Como nós falamos sobre é. pessoas de alto rendimento e tudo mais e até foi um questionamento eu... Sou no esporte eu vejo lá que, pô, como? Que o cara é vegano e tá na Fórmula 1? Como que o cara é vegano e faz? Pô, como que o cara não come carne? Então, assim, eu acho que também é uma boa... É um caminho de cada um, cara. É, é um caminho individual. Eu, eu
3: comecei a fazer questionamentos quando eu tinha 18 <risos> anos, 17 anos. E demorei quase dois anos para tomar a decisão de, de virar vegetariano, me tornar vegetariano. Cada um tem o seu processo. Tem gente que não vai ter nunca esse processo, nunca vai ter esse caminho. Sim. Vai ter outras pessoas que... Então, eu sempre evitei de ficar uh, tentando catequizar, né? Claro, se a pessoa me aborda, se a pessoa começa a me perguntar, ou se a pessoa começa a... É diferente. Aí, ok, eu vou falar. Mas se não, cara, eu, eu faço isso. Tu Sim. quer seguir, eu vou te ajudar. Tu não quer, paciência? Não. nunca... Eu, eu
1: o respeito, né? Sim. Eu tenho, já falei para você já, tenho total admiração para quem, para quem é, né, para quem tem, tem essa prática, o hábito aí. Então, Pô, eu achei sensacional quando o Rafa falou do clube. Daí eu falei: Caraca, mano, assim. Não, pô, pera,
2: não pera, pera, não, pera, 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 deixa eu
1: pensar. Pera aí, pera aí. Não, assim, pensa, não, é, desse jeito mesmo. Não, pera, pera, espera. aí. Como aí? assim? Aí eu, eu, assim, pensando, né, cara? Veio um filme na categoria de base. Pô, era salsicha, Ai, carne.
3: <risos> tem, algum,
1: tem alguns <risos> times que é só <risos> salsicha. Carne, né? carne, moída, <risos> carne moída. Carne moída. Aí, carne moída. É, salsicha. salsicha Daí eu falei assim Caraca, velho Eu falei como, como que você vai fazer isso, Rafa? Daí ele assim, ó Ô oh, não, 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 não Calma aí que eu vou Colocar o gaúcho aí Pra falar com é. você Aí eu falei ah, Não, mas beleza Porta-voz É, porta-voz porta Mas Ficou bem Bem claro agora, assim Pelas curiosidades de, de como será, né?
0: E até legal Que o Rafa falou é, se a gente entrar na parte de alto rendimento, né? que nem você citou nomes que são já consagrados, consolidados, você tem a experiência de ter passado pelas, pelas, do, pelos dois processos, de ser um cara que come carne e tudo, e depois o processo, ainda como atleta, de virar vegetariano e posteriormente vegano. Em questão de rendimento, isso é o que muda para um atleta de alto rendimento?
3: Cara, eu passei a maior parte
0: do tempo já sendo vegetariano, assim. Porque eu é... digo assim, ó, é, a gente, nós, que é, nós como eu posso professores, dizer... nós entendemos o processo inflamatório do nosso corpo. Pois é, ela então, é a carne ela aumenta. Quem está em leite. casa às vezes não entende esse processo, às vezes nem conhece esse processo inflamatório. É isso que eu quero que você explique para gente, é assim, qual que é essa diferença nessa questão do vegano?
3: Tá. É, tu vai sentir é, diferença na recuperação que é, quem quando tu não consome produtos de origem animal a tua recuperação ela é mais rápida ou melhor do que de quem justamente por, pela questão do processo inflamatório né então é, a carne é, o leite derivados enfim eles geram né ou eles potencializam processos inflamatórios então tô retirando isso é, Proteínas de fonte vegetal, elas também são mais fáceis de serem absorvidas, são mais leves. Uh, eventualmente, tu tem, vai ter uma dieta mais equilibrada também, porque tu precisa começar a, a consumir, a ter um, uma consciência uh, maior para consumir mais, um, um leque de alimentos maiores. Uh, então, assim... Como consequência, tu, tu tende a ter uma recuperação melhor, né? a ter menos lesões, eventualmente, a ter mais disposição. Uh, em, em nível hormonal também, tu pode ter uma melhora em, no, na testosterona, uh, no GH, na parte de recuperação, enfim. Então, tu, tu, os estudos têm apontado uma tendência a tu ter uma melhora de desempenho. E não uma piora.
2: Legal. Na Tem o futebol a, que é que, só que, nem, brum, brum, brum. que nem a série aí da Netflix, cara. Dieta de gladiadores. Espetacular, cara. Como que os, casa, os caras fazem. A recuperação, a articulação
3: do cara, como que Sim. muda quando ele deixa de comer o eu, o posso, animal, eu posso te falar assim, por pessoal, né? Claro que hoje é, eu jogo futebol pra brincar. Né? Treinei pesado na época. Musculação para experimentar muitas coisas em mim, em treinamento, enfim, a minha recuperação ela é muito melhor do que do que eu acho que quando eu era mais jovem, assim. Sim. Cara, eu, se eu jogar uma pelada hoje, correr bem, é. amanhã eu tô com pouquíssima dor muscular. Um Pouquíssima dor muscular. E aí botar que a, a, idade a idade já chegou. A idade já chegou. Vou
0: botar inteiro pra abaixo. A idade já chegou. Nossa, meu Deus, quando <risos> joga a bola na <não risos> segunda-feira. Agora,
3: agora eu não sei se eu fiquei muito inteligente jogando e eu tô correndo <risos> tá melhor. Correndo, ah, tá,
1: não, mas... tá, tá, mais. Aí, ó. Tá
3: abraço, Murilo.
2: <risos> Joãozinho. Nossa, o Joãozinho. Joãozinho, o João tá, Jãozinho, Jão, tá aí, é natinho, é. aí, Tá
0: assistindo você, esperando é. você mandar um abraço pra ele. Abraço, Joãozinho. Luíde. Ah, é, é muito é, legal entendi. ter vocês aqui. É, essa gama de informação, assim, é muito legal. Porque a gente tinha, eu, eu pelo menos, tinha uma outra ideia totalmente diferente e é o que você falou no começo. Às vezes, um preconceito não da parte maldosa de querer apontar o dedo, mas Sim. da parte de não conhecer, de ter a curiosidade. Falo, Ué, mas aprendi a vida inteira que tem que comer carne, que tem que comer proteína, Sim. que tem que comer creatina, Sim, é, é. que a creatina só vem da carne e você vem e traz toda essa tô, informação para é muito creatina,
3: legal O atleta suplementa a creatina mesmo comendo carne. Sim. Então, é, a quantidade suplementa. de carne que é. teria é. que. É. É, é. Continue, é, continue é, é suplementando. Grande, né? Se for o caso. Né? Assim, o, o que os estudos têm mostrado é que o que de fato tu vai ter que suplementar é vitamina B12. volta
1: Acho que é a única coisa assim, é, que precisa B12.
3: mesmo. É.
2: Né? Isso aí é a Toma, B12.
0: Não, é um problema. Né? É, não. É um problema. Mas Dá aí tudo. toma o quê? Toma, toma mês cápsula. a mês ou pode ah, ah, cápsula. É, pode é tomar, porque tem injeção, pode Mas se
3: tu tomar cápsula, inclusive, é. é outra coisa que tu precisa tomar, prestar atenção, porque. Porque também.
1: <risos> Mas <risos> não, eu, assim, eu, eu percebi, porque para ser vegetariano ou vegano, você tem que estudar pra caramba, velho. Não é? é você aprende. tem que aprender a caramba. Gelatina vai...
3: vai tem
1: gelatina de origem vegetal, mas é. a maioria não é. Mas se você parar pra analisar muita coisa que... Se você for colocar o um pedal dentro é. aí... É... Por isso que eu disse,
3: cara, tudo bem. O remédio só existe não, é, não vegano. O que tu vai fazer? Cara, se eu tenho que tomar, eu vou tomar, mas é, se eu tô gerando um impacto em tantas coisas, o que, que vai acontecer? Daqui a pouco a indústria vai se adaptar. Então, aquilo que eu não tenho alternativa, não tenho como controlar, beleza, mas eu tô... É, o impacto está obrigando a, as empresas okay. a se adaptarem. Então, hoje, tu, tu já encontra vi, é, vitamina, muitas vitaminas veganas, uh, tem uma empresa uh, que faz vitamina D, ela faz vitamina D uh, regular e vitamina D vegana, escrita no... no já no rótulo. Então ela já, daqui a pouco ela vai estar tá fazendo mais medicamentos. Daqui a pouco ela vai tirar de linha. Aqui não é vegana. Sim.
0: Vai deixar né? vegana Porque todo mundo toma vegana também.
3: e Sim. uma parte não não toma. Então para ela E aí vai mais indústrias vão vão
1: abrir um outro mercado. vão também. se
3: preocupar com isso. Então é um processo, né? A gente vai contribuir da forma que pode.
1: Muito bom. É isso.
0: aprendeu <risos> Aprendemos? <risos> o, cho <risos> o chocolatinho, né? o chocolatinho legal. É esse aqui é bom. Tem um bolinho também
1: aqui. Vitão ali tá sorrindo à toa. Ali, cara. Nossa senhora, muito bom. Ô oh, Rafa, eu vou precisar
2: mandar uns 300 abraços aqui. cara Manda aí. Tá doido, cara? Vai oh, que manda vai. aí. Oh, Vamos vou começar de cima pra baixo. Henrique, Iara, Maria Luísa. Enzo, Ana Carolina, Vitória, Ana Júlia, Maria Fernanda e Matias. Um abraço pra vocês. Não esqueceu nenhuma filha. Se esquecer, tchutu, a gente é ali. O Tio e o, tchutu, o tchutu, papai ama vocês. Pô, agora eu vou ter que falar do pai. Não? Papai, mamãe, amo vocês. Vivian, mulher da minha vida. Sua linda. Quero mandar um abraço pro Quito, cara. O Kito é meu filhão, cara. Matheus. É, eu tenho te, 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 te uns quatro filhão aí que. Matheus, sumiu da roda. Quito. Quito, Adriano, Vitão, Murilo. Esses caras são. E o Big Big. O Big Big, eu <risos> vou falar pra você, cara. O Big Big é o cabeça. Esse moleque. O João, é cara. João Cabeçudo, cara. João Cabeça. O João Cabeça corre muito com o filho dele também, cara. Sacanagem que aquele pai faz, cara. Pra ver o sonho do filho realizar. Isso é bacana, cara
0: e a todo isso, mundo que isso, tá assistindo a gente falou aí que, também isso aí o, Augusto,
2: isso aí o falou que vai mandar um abraço uma, um abraço que pro, meu,
3: pro meu artilheiro ah, aqui, é. Gustavo chutes
0: que aí, mandou mensagem chutes, aí, aí, um abraço, aí, um chutes abraço Schultz
3: é fera, fera. fera.
2: fera
0: não. galera, nada, a gente estamos chegando aqui no final do nosso podcast uma pena, tem assunto aqui pra ficar <risos> até amanhã de manhã eu Agora. vou trazer
1: esses caras um dia só para resenha só para resenha vai ser um dia só de resenha só Galera, muito conta. obrigado.
0: tem que trazer um o foguete. Oh, foguete. Nossa, nossa foi o um um foguete. Tem, tem microfone? Oh. Tirou um jeito que, que vai é, ter
2: carinho. Que... se eu não mandar esse aqui,
1: ferrou, cara.
0: Ó, oh, o homem do tá o calista, homem do abraço. Deus. Não,
1: ferrou, ferrou, ferrou. Manda aí, Rafa. Carido. Um abraço, Karido. Rafa, é. agradecer você, tá? Por ter vindo, por ter colocado aqui em pauta. É, sobre o, o seu projeto eu te conheço há muito tempo aí, sei do, do sonho sei como, como que é essa correria <risos> louca aí sua, é, desejo muito sucesso tá Olá, é, você sabe que precisar aí de mim e tudo mais, pode contar comigo dá um prazer imenso ter você aqui acho que valorizou muito aí é, ter você né, o porta-voz do, 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 do projeto, da, das curiosidades. Muito bom. É, acho que enriqueceu muito aqui pra gente, pro programa. Acho que para algumas pessoas que ainda têm alguma dúvida ou preconceito sobre isso, acho que ficou bem claro. Até eu mesmo, que tinha dúvidas, é, você conseguiu, assim, com, com boas palavras... É, falar sobre, sobre tudo isso então eu que pô, joguei, passei por tudo esse processo então entendi, e assim quero desejar do fundo do coração assim, muito sucesso para vocês aí, na caminhada
0: muito ter... sucesso do mundo para vocês muito
1: então, obrigado.
3: obrigado, obrigado aí pelo convite pela oportunidade de poder falar obrigado aí pela galera que tá assistindo a gente, ou ouvindo a gente até agora é dar um recado aí, pessoal que não tá inscrito no canal, se inscreve yes. no canal, segue yeah. lá, curte, e também segue o Laguna no Instagram, Clube Laguna, o site ainda não tá no ar, em breve estará, mas o Instagram já dá pra, a gente não tá colocando conteúdo ainda,
0: sim mas só, em breve. Só pra em breve.
1: Mas a gente vai colocar aí também, vai botar o Insta Nós aqui já estamos seguindo, já o Laguna, <risos> já hein, falta só na... vocês aí agora. hein e logo também saiu o aplicativo
2: aí do sócio torcedor oh. logo em breve e a gente vai lá assistir <risos> um jogo,
0: hein Rafa? mas você acha que não? era ótimo lá lá um lá. Lá, é, é, ver o queijo
1: lá, rapaz
0: era
2: meu queijo. dois eu faço
0: questão de receber na, na onde eu estiver morando e, gente, muito obrigado viu? obrigado <risos> Rafa, obrigado, obrigado, todo, obrigado Gaúcho muito legal ter vocês aqui hoje prazerzaço nosso valeu galera, Obrigadão. ficamos falou, por aqui, falou, abraço, abraço. abraço. abraço.